0: und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Juhu! Es ist heute ein etwas gedämpftes Juhu, ähm, denn wir nehmen diese Podcast-Folge jetzt das zweite Mal auf. <lacht> <lacht> äh, ich lache nur, damit ich nicht weine. Ja, wir hatten ein Problem und zwar hat Alex Aufnahme gemeint, dass sie einfach die Alex wenn, also dass wenn Alex sich mutet dass man das dann nicht mehr aufnehmen muss, deswegen ist ihre, sind ihre Audiodateien immer nur ungefähr halb so lang wie meine und damit können wir nichts anfangen und deswegen sitzen wir heute zwei Tage später also wir haben heute Dienstag den 21. wieder hier gemeinsam und sind etwas frustriert tatsächlich
1: ja, das passt uns eigentlich gar nicht in den Kram rein
0: das stimmt. Aber wir müssen es jetzt heute aufnehmen, damit es noch hier rechtzeitig geschnitten wird. Und ich glaube, je länger wir warten, bis wir es wieder aufnehmen, desto schlimmer wird es auch. Naja, freuen wir uns auf weitere drei Stunden miteinander. Ist ja auch was Schönes. Alex, willst du mal sagen, was unser heutiges Thema ist?
1: Heute geht es um Femizide.
0: Oh, sehr spannend, sehr spannend und äh, sehr wichtig. Wir sprechen am Ende auch nochmal darüber, wieso wir das Thema ausgewählt haben. Nur noch eine kleine Randinfo, wieso wir uns so lange nicht gemeldet haben. Wir recherchieren ganz fleißig für einen sehr spannenden, eine sehr spannende historische Geschichte oder sehr spannende historische Fälle und geben uns dafür sehr viel Mühe. Irgendwann im Januar kriegt ihr das dann auf jeden Fall zu hören. Um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, zu zum Eigentlichen. Alex, bevor du uns deinen Fall vorstellst, magst du uns mal definieren, was ein Femizid ist. Genau, also
1: die offizielle Definition ist quasi ein Mord, der von einem Mann an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts begangen wird. Und da gibt es auch nochmal verschiedene ähm, Unterordnungen quasi. Ja. ja. Und nicht jeder Frauenmord ist auch gleich ein Femizid.
0: Ja, darüber werden wir heute auch noch sprechen. Eher beiläufig, aber wir... Sind uns da bei einem Tötungsdelikt nicht ganz sicher, ob das ein Femizid ist oder nicht. Oder nicht ganz einig. Okay, Alex, du ähm, Definitionsmaschine, möchtest du loslegen?
1: Bei mir geht es heute um einen ja eher besonderen Fall, finde ich. Weil nämlich die Protagonisten, kann man das sagen, die haben bei Goodbye Deutschland... Die Auswanderer mitgemacht, also bei dieser Vox-Dokumentation. Und bei mir geht es heute um Sven Hildebrand. Der ist der Täter und eins seiner Opfer unter anderem ist äh, Julia Siefert. Wir fangen jetzt äh, 2017 an. Und zwar lernen sich 2017 Julia und Sven kennen. Julia hat sich mit Leuten und ihren Hunden getroffen. Sie hat nämlich viel, also mehrere Huskies und sie trifft sich immer wieder mit äh, Leuten, um quasi im Wald spazieren zu gehen oder generell spazieren zu gehen. Und das hat sie 2017, ich weiß den genauen Tag nicht, aber da auf jeden Fall auch wieder gemacht. Und da kam dann irgendwann Sven dazu. Alle waren dann zusammen spazieren und Julia ist leider umgeknickt und hat sich den Fuß stark verletzt, äh, dass sie sogar zur Notaufnahme gefahren werden musste und Sven stand ihr da zur Seite und hat sich um sie gekümmert. Julia Siefert, sie ist 25 Jahre alt und Sven Hildebrand ist 41 Jahre alt, sagt er zumindest. Die werden später, kurze Zeit später, ein Paar. Alles geht sehr schnell bei ihnen und auch schon nach neun Monaten entscheidet sich das Paar nach Schweden-Lappland zu ziehen. Denn schon als kleines Kind hat Julia von einem Leben im Ausland geträumt und davon, dass sie ganz viele Hunde besitzen wird. Sven verwirklicht ihren Traum und macht ihn sogar noch schöner. Denn Sven und Julia wohnen in Schweden, mitten im Nirgendwo. Das hat Sven auch bei der Bewerbung von Goodbye Deutschland gesagt, dass es ihm äh, in Deutschland. Dass ihm da immer zu viel los ist und dass er gerne weniger Menschen um sich rum hat und viel Ruhe hat, gerne. Dort sind überall Berge von Schnee und es ist auch sehr ruhig. Das Grundstück hat eine Gro Größe von 3000 Quadratmetern und das gesamte Pachtland hat eine Größe von 5,1 Hektar. Sie wollten dort mehrere Gästehäuschen kaufen und einen Hundezwinger hinbauen und von dem Einkommen ähm, so leben. Genau. Das Pärchen bewirbt sich dann bei der Vox-Dokumentation, Goodbye Deutschland, die Auswanderer und die Dreharbeiten dazu, die starten im April 2018. So, jetzt kommen wir erstmal zu Sven. Sven ist 41 Jahre alt, wie gesagt, das sagt er zumindest. Er ist ein Hundezüchter, Millionär und Lektor. Und außerdem besitzt er mehrere Immobilien und auch Grundstücke. Und genau, zumindest erzählte er das der Julia so. In Wahrheit trifft eigentlich nichts von den aufgelisteten Sachen zu. Sven hat sich ein Nest aus Lügen gesponnen und Julia ist leider darin hängen geblieben. Julias Vater, Holger Siefert, ist von Anfang an stutzig, was Sven angeht. Als Holger von Julias Umzug erfährt, wusste er auch kaum etwas über Sven. Lediglich nur, dass er 41 Jahre alt ist. Ist millionär lektor und eben sehr viele grundstücke und immobilien besitzt und leider hat holger siefert auch schon von anfang an ein sehr ungutes gefühl was Sven angeht. Ich finde, es ist irgendwo auch logisch, weil seine Tochter ja mit einem ihm fremden Mann tausende von Kilometern weit weg ist und der Vater sich so denkt, er kann seine Tochter nicht mehr beschützen. Das hat er auch in der Doku gesagt zu, sein, zu der Julia, dass er Angst hat, dass er sie nicht mehr beschützen kann. Genau, ich da würde ich mir. Es, sorry. Gern.
0: Ich finde, ähm, es ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil, naja, wenn man so eine Geschichte von so einem Mann vielleicht hört auch, dass jemand so Millionär ist und ähm, was weiß ich und das alles so schnell geht. Ich finde, es gibt halt Leute, die haben da vielleicht auch ein gutes Bauchgefühl, die werden dann auch einfach eher stutzig, als es jetzt andere werden. Und dann macht man sich natürlich auch schneller Sorgen, auch wenn das eigene Kind schon erwachsen ist. Aber es ist halt immer noch das Kind. Ja, voll. Und ich finde vor allem
1: wenn es halt eben so schnell geht und auch die Eltern oder der Vater halt so lange jetzt quasi nichts von ihm weiß. Also die sind ja da zu dem Zeitpunkt, wo sie nach Schweden ziehen, sind sie schon neun Monate zusammen. Und ich finde, das ist schon sehr lang dafür, dass der Vater den Sven noch nicht richtig kennengelernt hat. Weißt du, was ich meine? das möchte
0: ich einfach nur ganz kurz sagen, dass ähm, es in unserem Podcast auch jemanden gibt, ähm, der seinen besten Freundinnen und seinen Freund immer noch nicht vorgestellt hat. <lacht> Ja, aber weißt du, das Ding
1: ist, pass auf, ich habe meinen Ex-Freund, meinen Eltern drei oder vier Monate lang verheimlicht und das war schon nicht, wie sage ich, das war schon die falsche Entscheidung. Also bei meinem jetzigen Freund habe ich das viel früher gesagt.
0: Ja, und, und äh, du hast deinen Freundinnen zumindest erzählt, dass genau. es einen Freund gibt. Und Bilder gibt es auch.
1: Genau, und ich meine, du hast ihn auf jeden Fall schon kennengelernt, das fehlen nur noch die anderen <lacht> Und der Alex
0: kennt ihn auch. Eben, ich bin ja auch eigentlich wie Familie. Der Leo und ich sind ja auch schon saudicke jetzt, ich meine. Ja, voll. Jetzt müssen nur noch Leo und Harald dicke werden und dann
1: können wir auch beide mal in der Folge zusammen haben.
0: Ja, ähm, Leo liebt Harald ja jetzt schon, nur Harald liebt halt Leo nicht. <lacht> ja, stimmt.
1: Genau, aber ich finde, das ist schon sozusagen so eine Red Flag, weißt du, wenn die Eltern so lange nichts von dem Partner wissen, mit dem man dann auch auswandern will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur... Also, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es nur von Julia auskam. Weißt du, was ich meine? Weil bei ja. mir war es auf jeden Fall immer so, dass mein Ex-Freund meine Eltern ganz lange nicht kennenlernen wollte. Und ich glaube, das ist da wahrscheinlich ähnlich gewesen.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, es ist ein Unterschied, ob du jetzt mit 14 einen Freund hast und wie man bei uns sagt, schamig bist, also dich schämst und halt irgendwie mhm. nicht weiß, wie du es sagen sollst. Oder ob du halt eine erwachsene Frau bist und ein erwachsener Mann, wo das einfach so ein Ding ist von: Hallo, ich bin. Ich habe hier heute meinen neuen Freund dabei. Das ist ja keine oh, Papi, ich habe jetzt einen Freund. Das ist ja schon ja. eine andere Situation, finde ich. Ja, voll. Holger äußert
1: diese Bedenken auch Julias Mutter gegenüber. Ähm, Julias Eltern leben sehr lange schon getrennt. Und sogar Julias Großmutter kriegt diese Bedenken von Holger zu hören. Aber beide wurden so ins in Bann gezogen, dass sie keinerlei Gründe erkennen konnten, wieso man sich da Sorgen machen sollte. Wieso macht sich Holger Sorgen? Haben wir ja schon zum Teil ein bisschen geklärt, weil Schweden so weit weg ist. Aber es fängt so an. Bevor Sven und Julia ausgewandert sind, hatten beide zusammen eine Küche gekauft, in Deutschland, die mit nach Schweden sollte. Holger sollte dabei helfen, die Küche mit nach Schweden zu transportieren. Dann ging aber irgendwann mal ein Anruf bei Holger ein. Es war Sven, der meinte, Holger müsste nicht mehr mit der Küche mithelfen, weil das Mitarbeiter aus dem Kaufhaus in Deutschland machen würden. Und das war die erste Situation, die Holger komisch vorkam. Er dachte sich, er ruft mal im Kaufhaus an und fragt nochmal nach. Dort hat er dann aber erfahren, dass die Küche von Sven nie gekauft wurde und auch nicht nach Schweden geliefert wird. Julia aber war noch im Glauben, dass die Küche gekauft wurde. Holger findet Svens Verhalten so merkwürdig, dass er seinen Namen googelt Sven Hildebrand. und siehe da, Holger findet mehrere Artikel, die Svens altes Leben aufzeigen und seine Lügen aufdecken. Sven ist nämlich in Wirklichkeit nicht 41 Jahre alt, sondern 47 und saß auch schon mehrmals im Gefängnis. Holger recherchiert weiter und findet auch einen Bericht aus Südafrika, denn Sven ist damals irgendwann mal nach Südafrika geflohen, weil er in Deutschland wegen Betruges verhaftet wurde und dafür wurde dann Sven und auch seine damalige Lebensgefährtin, äh, die wurden dann inhaftiert. Daraufhin spricht Holger Sven natürlich darauf an und fragt, was das zu bedeuten hat und was Sven mit Julia vorhat und Sven schreit Holger an, stürmt aus im Raum, kommt dann aber wieder zurück und erklärt Holger, dass er unschuldig inhaftiert wurde und dass er sogar ein Schreiben von der deutschen Regierung oder von dem Gericht, das wusste ich jetzt nicht mehr genau, ähm, besitzt und auf dem auch steht, dass er unschuldig im Gefängnis saß. Holger macht sich danach Natürlich weiter schlau und möchte auch mit Svens Eltern sprechen. Ähm, er reist dafür auch nach Herzberg und macht sich da auf die Suche nach den Eltern. Dafür gibt er sich als Freund der Familie Hildebrand aus und fragt bei verschiedenen Nachbarn nach. Holger findet dort heraus, dass Sven mindestens vier Kinder haben muss. Der Vater von Sven, Alfred heißt er, dement ist und im Pflegeheim sitzt. Und die Mutter Heidemarie in Schweden bei Sven sein soll. Dann fragt Holger wegen Svens Besitztümer nach und erfährt, dass das alles nicht stimmt. Also er fragt nach, ob Sven wirklich so viel Geld verdient und die Antwort der Nachbarn war, Sven arbeitet nie. Es kann gar nicht sein, dass er so viel Geld verdient und so viele Grundstücke hat und so. Und genau das hat auch eine Ex-Frau über Sven gesagt. Da wurden nämlich immer wieder ähm, mehrere ex lebensgefährtinnen von Sven ähm, interviewt in dieser Dokumentation, die ich geguckt habe. Und ja, da hat eine Ex-Frau über Sven gesagt, ähm, dass er morgens immer aufgestanden ist, um, um auf die Arbeit zu gehen und sie ihn auch immer wieder von der arbeit abgeholt hat er aber trotzdem nie diese stunden gearbeitet die rechnungen haben sich summiert und äh, sven hat auch mehrere mahnungen von der arbeit gekriegt dass er wieder auftauchen soll und wo er bleibt wieso er nicht zur arbeit kommt ähm, das hat dann die ex frau natürlich gecheckt ich glaube sie hieß sarah bin mir jetzt aber nicht ganz sicher genau so hat sie eben verstanden dass Sven nie auf der arbeit war obwohl er jeden morgen um 6 uhr aufgestanden ist und sie ihn jeden abend um sagen wir mal 19 uhr abgeholt hat. holger macht sich sorgen und gibt der Polizei Sei Bescheid, dass Heidemarie Hildebrand nirgendwo aufzufinden ist. Er weiß nämlich ganz sicher von Julia, dass Svens Mutter nicht bei ihnen in Schweden wohnt. Außerdem wurde der Garten von der Familie Hildebrand schon sehr lange nicht mehr gepflegt ähm, und das war Heidemarie immer sehr wichtig. Also sie hat wirklich sehr auf ihre Pflanzen geachtet, hat ihren Garten immer schön gehalten und das ist schon sehr lange nicht mehr passiert. Und die eine Nachbarin, Frau Kratzmann heißt sie, sie warnt Holger sogar und sagt, Sven sei ein. Gangster. So, dann erzähle ich mal kurz eine Geschichte von der Ex-Frau Daniela, heißt sie. Sie ähm, erzählt ein bisschen von ihrer Zeit mit Sven und zwar hatte Sven vorgeschlagen, sich mit Daniela selbstständig zu machen und dass sie einen Laden eröffnen. Beide waren bei der Besichtigung oder bei verschiedenen Besichtigungen und Sven hatte auch schon ein Objekt genauer im Kopf. Genau dieses Objekt wollte Daniela aber nicht unbedingt. Sie wollte sich nochmal überlegen. Da stand nämlich ein eine Treppe im Laden, die sehr steil war und Daniela wollte den Laden kinderfreundlich halten, dass sich keine Kinder verletzen können oder sowas. Deswegen war der Laden eher nichts für sie und sie wollte sich weiter umsehen. Eines Abends hat Sven jedoch eine Überraschung für Daniela. Und zwar genau diesen Laden mit der steilen Treppe, perfekt geschmückt und dekoriert zum Eröffnen. Da war Daniela erstmal total perplex. Sie hat erfahren, dass Sven diesen Laden mit ihrer Unterschrift gekauft hat und hat sich dann auch gezwungen, gefühlt das Angebot anzunehmen, weil Sven es eben schon gekauft und vorbereitet hatte. Und ab diesem Zeitpunkt wurde es immer schlimmer mit Sven, meinte sie. Als Daniela die Papiere mit ihrer Unterschrift sah, wusste sie, dass Sven irgendein Problem haben muss äh, und dass die Sache nicht gut ausgehen wird. Sven hält zu dem Zeitpunkt alles Finanzielle, was den Laden betrifft, von Daniela fern. Darüber weiß Daniela gar nichts, weil Sven sich eben darum kümmert, bis Daniela eine Anzeige vom Finanzamt kam. Passiert. Daraufhin schreibt Sven einen Abschiedsbrief an Daniela. Sie haben beide mindestens ein Kind zusammen und Daniela muss Privatinsolvenz beantragen. Außerdem bekommt Sven einen Platzverweis für das Geschäft. Dann wird Daniela irgendwann mal ich weiß nicht mehr genau an welchem Datum das war. Ich weiß nicht mehr genau an welchem Datum das war. Auf jeden Fall wird Daniela angerufen, weil das Licht im Geschäft brennt und sie es ausmachen soll. Daniela fährt dorthin und läuft äh, direkt ins Büro. Das war so ein Bauchgefühl von ihr und geht erstmal an das Telefon und drückt auf Wahlwiederholung. Dort kommt sie tatsächlich bei einer Affäre von Sven raus und fängt an, auf sie einzureden und sie vor Sven zu warnen, weil es zu dem Zeitpunkt eben ja schon total schlecht mit Sven lief. Ähm, sie erzählt ihr dieser Affäre, dass äh, Sven sie finanziell in den Ruin getrieben hat und bemerkt dann im Augenwinkel, wie Sven im Türrahmen steht und leise fragt, was machst du da? Daniela drückt Sven den Hörer in die und rennt aus dem Geschäft raus. Und sie hat in der Dokumentation gesagt, sie ist sich sicher, dass wenn sie getötet hätte, wenn sie, wenn sie niemand anderen an der Leitung gehabt hätte. Auch die Nachbarn in, in Herzberg bekommen immer wieder mit, wie Alfred und Heidemarie um Geld streiten. Also das hat auch früher schon eine Rolle in Svens Leben gespielt. Und am 18.04.2018 meldet Holger Heidemarie Hildebrand als vermisst. Jetzt sind wir gerade sieben 37 Tage, bevor Sven verhaftet wird. Julia und Sven streiten sich in dieser Zeit immer wieder. Der Grund sind Geldsorgen. Julia bekommt immer wieder Mahnungen, weil die Rechnungen nicht bezahlt werden. Und Sven zahlt immer wieder mit der EC-Karte von seinem Vater. Und als Julia das hinterfragt, erklärt Sven ihr, ähm, es sei ein Familienkonto und es könnte nicht jeder Name auf der Karte stehen. Deswegen hat er nur die Karte mit dem Namen von seinem Vater drauf. Und immer wieder, wenn Julia das Geldsorgen anspricht, wird Sven laut, unruhig und sauer. Und in diesen Situationen hat Julia auch Angst und äh, beschreibt Sven als irre und unberechenbar. Julia erzählt, dass Sven vor den Dreharbeiten von Goodbye Deutschland sehr nett, charmant und vorkommend war. So beschreiben ihn auch die meisten seiner Ex-Lebensgefährtinnen ähm, quasi anfangs. Ähm, vor der Kamera war Sven auch total lieb und fürsorglich. Hinter der Kamera gibt es aber sehr oft Spiel drei zwischen den beiden. Julia hat sogar überlegt, dem Kamerateam äh, Bescheid zu geben und sie einzuweinen, weil es ihr so schlecht ging. Weil Sven, Svens Emotionen wie auf Knopfdruck immer gewechselt sind. Und es ist ja psychisch auch total die Belastung für dich, wenn du immer wieder mit Gefahr rechnen musst, wenn dein Körper immer wieder mit Gefahr rechnen muss, sozusagen. Am 15. April 2018 verlässt das Fernsehteam Julia und Sven. Und am 18. April 2018 ruft Sven das Pflege geheim von seinem Vater an. Er erfährt dort, dass Nachbarn sich Sorgen um Heide Marie machen, weil sie nicht auffindbar ist und außerdem meldet sich die Polizei bei Holger Siefert, denn Sven hatte ihnen erzählt, dass Heidemarie Hildebrand wegen Depressionen im Krankenhaus in Schweden liegt. Da zog Holger einen Schlussstrich und rief Julia an. Er erklärte ihr, sie würde in Lebensgefahr, Lebensgefahr schweben und sie soll auf jeden Fall von Sven aus diesem Haus verschwinden. Holger fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Julia unauffällig aus dem Haus verschwinden kann. Da fällt Julia der Handwerker ein, der zuvor bei ihnen im Haus war und jetzt bei den Nachbarn ist. Deswegen ruft Holger den Handwerker an und erklärt ihm die ganze Situation und bittet ihn Julia draußen zu empfangen und mit ihr so schnell wie möglich wegfahren. Das machen sie dann auch beide. Julia steigt zum Handwerker in das Auto. Sven bemerkt das aber natürlich und springt in seinen roten Land Rover und verfolgt Julia und den Handwerker. Weiß jetzt leider nicht, wie der Handwerker mit Namen heißt, deswegen nenne ich ihn nur den Handwerker. Sven überholt das Auto und und bremst sie beide aus. Das war auf einer Eisstraße. Julia hat auch gesagt, dass sie in dem Moment Todesangst hatte. Sven steigt aus und zeigt mit dem Finger auf Julia. Das ist auch der Moment, in dem sie wirklich dann verstanden hat, dass sie in Gefahr ist. Und ja, der Handwerker konnte das Auto zum Glück noch rechtzeitig wenden und in die andere Richtung fahren. Zu diesem Zeitpunkt ist Holger Siefert auf dem Weg nach Schweden und noch 36 Stunden von Schweden entfernt. Am nächsten Tag kehrt Julia alleine ins Haus zurück. Sie konnte ihre Huskies nicht alleine lassen. Währenddessen kommt Holger in Schweden an und erklärt Julia die ganze Situation. Er spielt Aufnahmen von den Nachbarn der Hildebrands ab und zeigt Julia, so auch was für ein Mensch Sven wirklich ist. Da bricht auch Julias Welt zusammen. Die Aufnahmen zeigen auf, dass Sven mehrmals verheiratet war, mehrere Kinder hat und auch schon mehrere Haftstrafen hat und beide fahren dann weg in Sicherheit und ja, verstecken sich irgendwo sozusagen. Die Polizei und die Spurensicherung währenddessen untersucht Heidemaries Haus in Herzberg in Deutschland auf mögliche Hinweise und ähm, Holger und Julia finden Heidemaries Geldbeutel in Schweden quasi und übergeben ihn der Polizei in Rostock. Die Nachbarn der Familie Hildebrand ähm, hatten, hatten auch mehrere Dinge zu sagen in der Dokumentation. Und zwar erzählen sie, also, sie sprechen sehr oft von Heidi, was war der Spitzname von Heidemarie, und sie erzählen, dass. Heidi immer nur das Beste für Sven gewünscht hat. Er ist wohlbehütet aufgewachsen. Heidi hat ihren Garten sehr schön gepflegt. Sie war sehr tierlieb und hat immer wieder viel und auch gerne gekocht. Hat gern auf ihren Enkel Cedric aufgepasst. Das war der, das ist der Sohn von Sven und der Ex-Frau Sarah. Und äh, ja, sie war sehr gerne spazieren und hat auch immer gern vorgelesen und war eigentlich eine frohe Natur. Leider wurde Heidi aber auch von ihrem Mann Alf Verbal sehr fertig gemacht und später erzählen auch viele Ex-Frauen von Sven, dass er gegenüber seiner Mutter immer sehr forsch und respektlos war. Und die eine Ex-Frau, ich glaube, das war die Sarah, sie hat auch Sven mal gefragt, wieso er immer so forsch ist und seine Mutter so respektlos behandelt. Und Sven wusste gar nicht, was sie meint, weil dieses Verhalten für ihn einfach normal war. Ja, da sieht man schon, dass er auf jeden Fall sehr viel in der Kindheit mitbekommen hat von seinem Vater wenn der Vater Alfred Heide Heidemarie so verbal fertig gemacht hat. Und Sven erzählt über seinen Vater, dass er sehr in sich gekehrt ist und auch sehr rechthaberisch und wenig liebevoll und kalt ist, beziehungsweise in seiner Kindheit war. Circa 2015 hat sich die Demenz bei Alfred gezeigt. Er hat stundenlang zum Beispiel denselben Fleck am Rasen gemäht. Und auch andere Nachbarn bemerken, dass es Heidi immer schlechter geht. Also sie wirkt schwächer, Sie hat sehr viel zugenommen und kann sich kaum bewegen. Ich glaube, es waren 150 Kilo oder sowas, glaube ich, die sie gewogen hat. Da bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Und ja, die Nachbarn erzählen, dass Alfred öfters vorbeikam und sich beschwert hat. Er würde es finanziell nicht mehr aushalten. Sven würde ihnen das ganze Geld aus der Tasche ziehen. Und Alfred würde sogar schon Pfandflaschen sammeln. Und, und Heidi hat mehrmals das Testament ändern lassen, weil beide ihm auch kein Geld mehr geben wollen. Genau, also so hat sich die situation entwickelt in der familie Hildebrand. sven hat ihnen sehr viel geld genommen und am 22 september 2017 wird heidemarie hildebrandt das letzte mal gesehen am 26 april 2018 finden die beamten heidemarie Hildebrands leiche die obduktion zeigt starke gewalteinwirkungen gegen den kopf und den rumpf die todesursache ist ein schweres Schädel. Hirntrauma. Die Ermittlungen ergaben den Todeszeitpunkt der 22. September 2017. Das bedeutet, dass Heidemarie Hildebrand schon fünf Monate tot war, als Sven und Julia mit Goodbye Deutschland gearbeitet haben. Sven hat Heidis Leiche in ihrer geliebten Blumenbank einbetoniert. Heidis Leiche lag zwei Wochen lang in einem Teppich eingerollt und mit Kabeln eingewickelt. Ähm, Im Haus sogar, bevor Sven sie einbetoniert hat es müssen also ungefähr 10 bis 14 tage zwischen der ermordung und der einbetonierung liegen sven hat in der ganzen zeit ähm, julia immer wieder verschiedene lügen aufgetischt wieso er zu heidi muss er meinte er würde das haus verkaufen und sich immer wieder mit dem makler treffen am ersten tag nach der ermordung waren sven und julia im elternhaus julia hätte eigentlich im auto warten sollen während sven was aus dem haus holt das dauerte julia aber zu lange deswegen hat sie das das Haus selber betreten und auch gesehen, wie Sven in der Kleidung seiner Eltern kramte. In dem Haus fiel Julia von Anfang an ein sehr unangenehmer, beißender Geruch auf. Als Sven Julia bemerkte, schickte er sie wieder ins Auto zurück. Diese lief aber erstmal die Treppe im Wohnzimmer runter und sah dann auf der Couch eine sehr große Menge Blut. Sie ist dann weiter in den Wintergarten gelaufen und sah einen aufgerollten Teppich, versteckt hinter mehreren großen Pflanzen. Und Sven erwischte sie dann wieder dabei, also beim Schauen, und fragte auch erneut, wieso sie nicht im Auto sitzt. Dann wollte Julia wissen, woher das ganze Blut kommt, was das soll und Sven erzählte, dass sein Vater gestürzt ist und das Blut davon kam, weil er noch keine Zeit gefunden hat, das Blut aufzuwischen. Das hat sie ihm geglaubt und hat auch nicht mehr an diese Situation gedacht. Heidi erlitt insgesamt zwei Rippenbrüche und zwei Schädelbrüche. Die Tatwaffe war ein Schürhaken. Drei Wochen Vergehen und Julia fährt wieder nach Schweden. Währenddessen wird schon international nach Sven gefahndet. Ähm, es heißt sie würden polizeiliche Unterstützung kriegen von den schwedischen Behörden, Behörden, damit sie dort nicht allein mit ihrem Vater auftaucht. Diese sagen ihr dann aber noch ab, weil die schwedische Polizei sich um einen in Anführungsstrichen wichtigeren Fall kümmern muss, haben sie ihr so gesagt. Seit ähm, Julia von Sven geflüchtet ist, hat sie auch so keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Sie wurde aber wirklich mit Nachrichten bombardiert und tyrannisiert. Sven meinte unter anderem, dass er sich umbringen wird, dass es ihre Schuld ist, wenn er sich umbringt und solche Sachen halt. Also Psychoterror vom Feinsten. Julia und Holger fahren dann eben trotzdem nach Schweden, obwohl sie keine Unterstützung von der Polizei haben und äh, das gesamte Grundstück dort riecht nach Gas. Holger möchte das Haus auch erstmal gar nicht betreten, weil er Angst hat, dass irgendwas in Flammen steht oder irgendwas explodiert. Julia aber hat die Vermutung, dass Sven hinter dem Grundstück an einem Forstweg zu finden ist. Das war auch schon wieder so ein ein merkwürdiges bauchgefühl von ihr julia und holger gingen dann eben diesen forstweg entlang ich weiß nicht ob zu fuß oder mit dem auto und tatsächlich stand da hinter einer kurve also der forstweg der war eine gerade strecke und dann kam eine kurve und hinter dieser kurve stand Sven's land rover geparkt mit sven drin sven rollte da ganz langsam mit seinem auto vor und trat dann aber plötzlich aufs gaspedal und fuhr weg julia hat sofort die Polizei kontaktiert, die gesamten Straßen wurden gesperrt, Sven gelingt aber trotzdem die Flucht. Es kehren alle ans Haus zurück, also die Polizei, Julia und Holger und dort entdecken sie erst, dass Sven alles, was Julia wichtig war, verbrannt. hat. Ihr ganzes Hab und Gut hat er verbrannt, das waren Dinge, die sie nie wieder ersetzen kann. Unter anderem auch was von ihrem Opa, was er ihr geschenkt hat, Sachen, die sie halt jetzt einfach nicht mehr zurückbekommt. Ja, daran merkt man auch nochmal, dass wenn ihr richtig nochmal eine reindrücken wollt Finde ich. Pfingstmontag 2018. Sven wird bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Er wird nach Deutschland überführt und am 27. November 2018 startet auch der Prozess gegen ihn in Göttingen. Die Staatsanwaltschaft die fordert eine lebenslange Haftstrafe an dem Mord von Heidemarie Hildebrand. Das Tatmotiv Habgier. Die Verteidigung plädiert auf einen Freispruch. Svens ehemaligen Lebensgefährtinnen werden auch zur Aussage vorgebeten. Es sind sind circa acht frauen die von sven zu schaden gekommen sind weiß aber nicht ob alle von ihnen bei dieser gerichtsverhandlung da waren sven beharrt auf seine unschuld er behauptet sein vater hätte seine mutter getötet und er schiebt alles auf die demenz seines vaters und er selbst ähm, hat die leiche einbetoniert um seinen vater zu schützen das erzählt er vor gericht nach 26 Zesttagen fällt die gerichtskammer ein urteil und zwar wird sven am am 28. Juni 2000. 19 zu 13 Jahren Haft am Totschlag seiner Mutter verurteilt und sein Vater Alfred wird entlastet. Nach dem Prozess hat Sven sich bereit erklärt, seine Geschichte zu erzählen. Die JVA- Führung, die stellte aber dann äh, eine Dokumentation ein, weil sie Sven keine Plattform bieten wollen oder wollten quasi, an der er an Reichweite gewinnen kann und genau, das war's mit meinem Fall. Es ist jetzt, okay, das ist nämlich dieser Fall, bei dem wir nicht sagen können, dass es zu 100% ein Femizid ist, aber ich finde aufgrund ähm, an Sven's Verhaltensweisen quasi kann man das ganz gut erkennen, weil er halt von Kindheit an, äh, schon gesehen hat an seinem Vater, dass Frauen einfach, ja, nicht viel wert sind und so hat er seine Ex-Frauen, so hat er seine Ex-Frauen alle behandelt, die haben mehrere Sachen erzählt, da haben viele gesagt, dass Sven einfach Frauen hasst, dass er respektlos ist, dass es normal für ihn ist, Frauen so zu behandeln und ich glaube, wenn Julia nicht rechtzeitig geflüchtet wäre, hätte das auch sehr, sehr schlecht für sie ausgehen können. Also ich glaube, dass sie da auch wirklich noch mal Glück gehabt hat, dass ihr Vater da so nachgebohrt hat und ja alles über Sven herausfinden wollte, weil er ja auch mehrere Haftstrafen schon hat und ein gefährlicher Mann ist. Genau. Es ist auch ja natürlich trotzdem ein Mord. Er hat seine, also seine Mutter trotzdem umgebracht, sehr wahrscheinlich, auch wenn er sagt, er ist unschuldig. Und da könnte man ja eher sagen, dass es wirklich Habgier war, weil er das ganze Geld haben wollte und wütend war, dass seine Mutter ihn zum Beispiel aus dem Testament gestrichen hat. Aber ich weiß nicht, für mich spielen da trotzdem sehr viele Punkte ein, finde ich.
0: Ja, also ich finde es so schwierig. Das habe ich auch aufgeschrieben nochmal, weil es, wenn, halt echt so krass. Geldgeil war und der war so gierig danach und der hat sein ganzes Leben danach ausgerichtet und alle Menschen auch so ausgenutzt und deswegen auf der einen Seite spielt das Geld immer eine Riesenrolle und könnte so ausschlaggebend dafür sein, also Habgier einfach so, aber andererseits hätte er ja auch seinen Vater umbringen können und das hat er nicht gemacht, sondern er hat seine Mutter umgebracht und das Ganze dann auch noch auf seinen Vater geschoben und hat immer so einen Umgang mit Frauen gehabt und und es war ja auch sehr gewaltvoll, die Tat. Also, der hätte ja seine ja. Mutter bestimmt auch anders umbringen können. Ich meine, das hätte es nicht besser gemacht, aber es ist ja schon, also, dass du mehrmals auf jemanden einschlägst und ähm, mit so einem Schürhaken, also echt mit roher Gewalt, es hätte ja. auch friedlichere Arten gegeben, so. Das zeigt ja auch eine gewisse Wut, die er gegenüber ihr hatte. Und ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben, die will ich jetzt noch ansprechen. Ich wollte nur Alex nicht stören. Und zwar war das erste schon direkt, dass ich fand ein bisschen lustig, aber es ist natürlich eigentlich nicht lustig, dass ähm, die Nachbarin Sven als Gangster bezeichnet hat, weil normal spricht man halt so von 15-Jährigen oder so, wenn man das sagt. Ja. Aber sie hat halt einen richtigen gangster gemeint und Das stimmt natürlich auch, auch wenn es jetzt nicht zu vergleichen ist mit einer Mafia oder so. Aber dieser Umgang mit Menschen und eben mit Geld ist ja schon so irgendwie so ein Gangster-Ding. Und der hat ja. ja auch keine Skrupel so gehabt.
1: Ja, und ich meine, er ist ja auch wegen Betrug öfters mal also hat
0: er öfters Probleme mit dem Gesetz gekriegt. <lacht> ähm, und da habe ich halt auch aufgeschrieben mit dieser Ex-Frau, dass ich diese Unterschriftenfälschung äh, halt so krass finde, weil das ist halt auch nicht so was, was man irgendwie mal in der Schule macht, wenn man sich nicht traut, die Note zu zeigen. Womit ich nicht sagen will, dass das cool ist, also macht das nicht. Aber es ist halt was anderes, also das geht halt hier wirklich auch um das Geld von dieser Frau. Und er hat, also ich finde, man merkt voll, dass er so zeigen wollte: irgendwo, ja, ich binde dich an mich, weil ich habe den jetzt für dich besorgt. Und du kannst jetzt so also du musst jetzt dankbar sein, ob du willst oder nicht. Und andererseits aber, dass er es mit ihrem Geld zahlt, so ohne irgendwie zu fragen. Und obwohl er wusste, dass sie den Laden eigentlich gar nicht haben will, ist so unverschämt. Und wenn man, also wie man auf die Idee kommt, sowas zu machen, da musst du echt irgendwie null Empathiegefühl haben so finde ich ja voll ja und dann habe ich auch noch aufgeschrieben dass ich irgendwie äh, dass ich irgendwie der Meinung bin dass es voll das Polizeiversagen ist dass sie dann die einfach also die Julia und den wie heißt der Papa Holger genau dass sie die da so allein gelassen haben obwohl sie gesagt haben eigentlich dass sie halt so auf Hilfe hoffen kann und dann einfach ja der Fall yeah. ist nicht wichtig genug der Sven hätte ja auch echt ganz anders reagieren können und ich glaube auch dass er dazu in der Lage ist weil auch wie du es beschrieben hast mit dem wie er so switchen konnte von einem Moment auf den anderen, emotional, ja. zeugt er irgendwie davon, dass er so in eine Rolle reingeht und vielleicht gar nicht diese wie schon gesagt, diese Empathiefähigkeit hat. Und dann ja. hätte der sonst was machen können, wenn er gewollt hätte. Voll,
1: voll. Ich dachte es mir auch. Also gut, dass es für sie noch mal gut ausgegangen ist. Aber dass die hätten da von Anfang an dabei sein sollen. Also ich meine, normalerweise, wenn wenn jetzt irgendwas ist, da sagt ja die Polizei ja auch, geh nicht allein da rein, warte, bis die Unterstützung da ist oder so, ähm, damit sie da helfen können, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert.
0: Ja, und ich finde halt auch die Tatsache, dass er einfach so ihre ganzen Sachen zerstört hat, also da werden wir dann in meinem Fall auch nochmal drüber sprechen, mhm. ist halt so krass, weil das zeugt ja schon von einer gewissen ähm, Gewaltbereitschaft, diese ja. Zerstörung. Und erstens ist es einfach sowas, wo man, wo man auch wieder sieht, wie er sie kontrollieren will und wie er sagen will, wenn du halt nicht machst, was ich will, dann zerstöre ich alles, was dir gehört. Und außerdem zeigt es ja auch, dass er immer gewaltbereiter wird. Also, dass er von einem Betrüger zu jemandem wird, der wirklich auch körperlich eine Gefahr ist und es nicht immer nur so andeutet. Also, meiner Meinung nach ist da schon eine Steigerung zu sehen, auch. Voll. In, in seinem ich Verhalten. Ich fand das richtig krass, als ich
1: das quasi in der Doku gesehen habe, dass er die ganzen Sachen verbrannt hat. Die haben da auch nämlich ähm, Einschnitte gezeigt aus Goodbye Deutschland, wo es ich bin mir nicht sicher, entweder ging es um einen Schaukelstuhl oder irgendwas anderes, was Julia von ihrem Opa ähm, bekommen hat. Und da hat Sven sogar noch selber gesagt, darauf müssen wir ganz besonders aufpassen, das ist der Julia sehr wichtig, äh, sie hat das geschenkt bekommen. Und da sieht man nochmal, er weiß es, er weiß, dass es ihr richtig wichtig ist und verbrennt es nach dem Motto, wenn ich, keine Ahnung, nicht glücklich werden kann, dann wird sie auch nicht glücklich. Und das ja. finde ich, das finde ich krank daran, das finde ich richtig gruselig, dass die Person weiß, wie viel es ihr bedeutet und es ist ihr so
0: egal. Das finde ich einfach richtig creepy. Beziehungsweise nicht mal dieses ist es ihr egal, sondern sie nutzt es aus, sie nutzt das Wissen ja, genau. aus und wendet genau. es gegen die Person. Das ist eigentlich noch irgendwie viel perfider und viel ekliger als dieses Egalsein. Und auch so, klar, man merkt irgendwo, dass er durch seinen Vater halt einfach viel mitbekommen hat im Umgang mit Frauen, vor allem wenn er das für normal hält. Aber mhm. du brauchst ja schon eine gewisse Art Veranlagung. Also ich finde jetzt... ich ich würde niemals jemanden diagnostizieren, kann ich ja auch gar nicht, so aus der Ferne und auch von Namen nicht. <lacht> Aber ähm, ich finde, das hat schon so eine Art narzisstische Züge, auch dass er halt Voll. immer wieder so wechselt und dass ihm das egal ist, was andere machen. Und Voll. sein Vater ist ja auch nicht seine einzige Person, die ihn sozialisiert hat. Er hat ja auch ein anderes Umfeld. Und da lernt Voll. man doch auch den Umgang mit Frauen. Und dass der so und, schlecht ist. Ja, also ich
1: habe letztens mal äh, gegoogelt, wie das mit Soziopathie und Psychopathie ist und so, weil Psychopathie ist ja angeboren und Soziopathie, das erlernst du quasi. Und ich finde irgendwie, dass da, also ich, wie gesagt, ich kann es ja erst recht gar nicht irgendwie beurteilen oder sowas. Ich habe nichts dergleichen irgendwie gelernt oder so, aber irgendwie wirkt es voll auf mich, so soziopathisch. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, es ergibt auch irgendwie Sinn, wenn er, keine Ahnung, ich wir wissen ja auch nicht, wie seine Kindheit genau war. Kann also auch sein, dass er von seinem Vater wirklich so, was er erzählt hat, dass er so kaltherzig ist und wenig liebevoll, dass er das so irgendwie gelernt hat. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde nämlich, das habe ich ja vorher äh, in der ersten Aufnahme habe ich das Beispiel auch erzählt, mit dem, dass er, Julia hat sich die Haare geschnitten. Die waren davor lang und sie hat sich einen Bob schneiden lassen. Das war eine komplette Typveränderung. Und das Einzige, was Sven zu ihr gesagt hat, war gut, du hast keine Emotion in seinen Augen gesehen, keine einzige, das war so ein Fake-Lächeln, nicht mal seine Augen haben mitgelacht und er sagt gut, du siehst aus wie eine neue Frau, komm, wir gehen jetzt und ich fand das so gruselig in dem Moment, weil du einfach in seinen Augen nichts gesehen hast, gar nichts und ja, das, deswegen glaube ich das.
0: <lacht> ja genau, was ich da noch sagen wollte, ist also das mit dem, mit dieser Abgrenzung Soziopath, Psychopath, das hast grundsätzlich, glaube ich, recht. Aber das ist schwierig, also das kann, würde ich nur kurz dazu nochmal sagen, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, ja. man kann das noch nicht zu 100% sagen, ob das wirklich so ist, dass Soziopathie, ähm, Dadurch entsteht, also durch ein Trauma oder so, also dass das mhm. nicht genetisch bedingt ist. Man weiß nur, dass äh, es ist halt eine dissoziale Persönlichkeitsstörung genauso wie die Psychopathie. Aber die Psychopathie ist noch mal deutlich stärker. Ähm, mhm. Deswegen geht man da von einer genetischen Bedingung aus. Aber mhm. ja, was du sagst ähm, würde halt auch dazu passen, eben mit seinem Vater, dass er das halt, keine Ahnung, dass er vielleicht eben traumatisiert wurde, schon als kleines Kind, wer weiß, vielleicht ist der Vater auch angreiflich geworden oder sowas und ähm, er hat das sozusagen erlernt, mhm. irgendwie, äh, aber natürlich kann man darüber jetzt auch nur spekulieren. Ich finde, da passt halt eben auch nochmal dazu, dass Egal, ob Soziopathie oder Psychopathie, dass eben das häufig auch in Zusammenhang mit Narzissmus und so steht. Und ich finde, das merkt man schon allein daran, dass er sich auch sehr überschätzt und ganz anders präsentiert, als er ist. Und das passt auch zu einem Narzissten mhm. Wie gesagt, ist alles nur von uns so Meinung und äh, Hörensagen und ähm, wissen <lacht> Und gar nicht irgendwie, bitte nimmt es nicht zu ernst, was wir hier sagen. Und auch dieses Beispiel mit den Haaren ist halt irgendwie so was wo man halt merkt, er kann, er hat nicht so diese Möglichkeit, das so zu zeigen. Also er vielleicht, ja. also beziehungsweise entweder macht er es nicht, weil es ihm egal ist, oder er kann es gar nicht, weil er das nicht so nachfühlt. Er fühlt nicht dieses, wie wir das tun, wenn jemand eine neue Frisur hat, wir freuen uns, weil das ein Umstyling ist und weil es total cool ist irgendwie, ähm, mhm. dass man sagt, wow, super, ähm, es steht dir total, sondern für ihn ist es irgendwie so, es berührt ihn nicht, also das er erlangt ihn gar nicht emotional und deswegen ja. reagiert er darauf auch nicht, aber es ist so ein, so ein krasses Zeichen, wo ich mir denken würde, wenn man das zu mir sagen würde, also mein Freund, dann würde ich sagen, sag mal, äh, hast du mich richtig angeschaut gerade? Oder mhm. was geht jetzt ab? Weil bisher ja irgendwie gar nichts. Also da ist ja null ähm, Empathie und null Voll. so Lesen vom Anderen, von den Emotionen oder so, die der andere hat. Ganz seltsam auf jeden Fall die Reaktion und gruselig, wenn man mhm. sich das mal so überlegt. Ach. Und und was auch ganz äh, oft noch
1: gesagt wurde in der Doku von seinen Ex-Frauen, äh, da hat eine ganz besonders immer gesagt, dass sie, äh, dass er seine Opfer sozusagen observiert, also quasi er hat, äh, sie hat beschrieben, dass eher, dass wenn sie, ich glaube, das war die Daniela, sie die ganze Zeit beobachtet und angestarrt hat und auch immer wieder so voll ihre Reaktionen auf bestimmte Sachen ähm, quasi ja beobachtet hat. Und ich finde, sowas spricht auch noch mal dafür. Weißt du, so analysieren, wie der Mensch äh, auf bestimmte Sachen reagiert und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen ja. Ähm, ja, das ist mir gerade auch nochmal eingefallen.
0: Ich glaube, also dass dieses äh, diese Art von, ich zeige halt irgendwie keine Emotionen und ich beobachte das, ist es ja, also ich habe das ein paar Mal schon gehört, dass ja Psychopathen zum Beispiel ganz extrem ihre Mitmenschen beobachten Teilweise, mhm. um dieses Gefühl nachzuahmen, mhm. damit es so aussieht, als könnten sie das auch. Weil das ist ja bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen nicht möglich. Also die haben kein Mitgefühl, die können das einfach nicht empfinden. Mhm. Und dieses Beobachten ist ja voll so ein, ah ja, irgendwo einerseits so ein, ich, ich habe die Kontrolle immer. Und andererseits so ein, mh, ja, ich beobachte, wie die andere Person sich verhält um mein ja. Verhalten darauf ab zu, anzupassen. So. Ja. Also ich finde den Fall voll krass so. ähm, Vielleicht noch lustige Geschichte, die hatten wir letztes Mal gleich am Anfang erzählt. Alex, wieso hast du denn den Fall eigentlich ausgesucht? Ach genau, ja. Äh, Paula und
1: ich hatten das erste Mal den gleichen Fall ausgesucht. Und ich habe ein bisschen später angefangen zu recherchieren quasi und hab, musste dann die A-Karte ziehen, weil Paula schon so weit war. Und Paula hat mir diesen Fall vorgeschlagen quasi. Den hast du auch irgendwo zufällig gesehen, oder?
0: Ja, genau. Ich habe äh, Werbung dafür auf Vox gesehen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. genau. Und dann habe ich mir RTL Plus geholt und habe mir die Doku
0: angeguckt. Dir gegönnt erstmal. Voll. <lacht> Ja, aber der Fall ist auf jeden Fall voll krass. Ich hätte das auch irgendwie gar nicht so eingeschätzt. Also ich wusste, dass es um Mord geht, aber ich wusste nicht genau, wie das so abgelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Wie lange sitzt der jetzt noch im Gefängnis? Wann ist der nochmal mal äh, 2019, glaube ich. Also der wird jetzt noch gute zehn Jahre sitzen. Ja, also schon krass. Also erstmal, dass er überhaupt nicht für Mord verurteilt wurde. Ja, voll. Und auch keine Sicherheitsverwahrung bekommen hat. Also ich glaube nicht, dass er nach dem Gefängnis aufhören wird, Straftaten zu begehen. Glaube ich auch nicht. Aber ähm, ja, das, äh, da können wir dann ein Update geben in zehn Jahren. <lacht> ja, voll. Okay, so, wir sind von unserer kleinen Pause wieder zurück. Also wir haben eine Mini-Pause gemacht, eine Pipi-Pause. Und ich denke, wir machen einfach gleich weiter mit meinem Fall, weil wir haben ja auch noch eine Nachbesprechung. Soll ich einfach loslegen?
1: Ja, fang einfach an.
0: Aufmerksam auf diesen Fall bin ich durch den Podcast von Burchard Dabinus und Tatjana Tameros geworden. Der Podcast heißt Der Mörder und meine Cousine. Ich dachte also, dass ich heute über Saskia S., die Cousine von Dabinus, sprechen werde. Ich habe mir dann die erste Folge angehört und wusste schon, dass dieser Fall nicht so wird wie geplant. Heute geht es nicht um eine Beziehungstat, wie man es immer wieder hört. Heute geht es auch nicht nur um Saskia S., eigentlich geht es heute um einen Serientäter. Meiner Meinung nach um einen zweifachen Mörder. Wieso das meine Meinung ist, erfahrt ihr jetzt. Wenn ich richtig gerechnet habe und die Zahlen stimmen, wird Winfried Ratatschak, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, es tut mir leid, 1949 geboren. Er hat mehrere Geschwister, aber ich habe heute nur Informationen von einem jüngeren Bruder. Der heißt Ernst Reiner. Er beschreibt seinen anderthalb Jahre älteren Bruder als dominant und sehr intelligent. Allerdings ist er ihm gegenüber nicht gewalttätig. Die Dominanz soll er vor allem über seine höhere Intelligenz ausgelebt haben. Mehr ist über seine Kindheit nicht bekannt, deswegen springen wir uns ein bisschen in der Zeit. Winfried fängt mit Anfang 20, das ist 1969, in Köln ein Chemiestudium an. Dort lernt er Lena Wati einen kennen. Lena ist aus Finnland und macht in Köln eine Ausbildung zur Krankenschwester. Die beiden verlieben sich super schnell und heiraten dann auch schon bald. Im gleichen Jahr wird ihre Tochter Tuja geboren. Die kleine Familie lebt in Köln und alles scheint gut zu laufen. Doch 1972 ändert sich das. Winfried kommt stark betrunken in die gemeinsame Wohnung zurück. Dort zwingt er seine Frau Lena, unter Körperverletzung und Androhung von Totschlag zwei Handvoll Tabletten zu nehmen. Lena wird ohnmächtig und erreicht einen kritischen Zustand. Erst dann ruft Winfried den Krankenwagen. Lena überlebt nur, weil man ihr im Krankenhaus den Magen auspumpt. Lena reicht daraufhin die Scheidung ein. Löst sich aber nicht direkt von Winfried, vielleicht auch aus Angst. Im Sommer 1972 fährt sie mit ihm und Tuja nach Finnland in den Urlaub. Dort bleibt Lena mit Tuja dann bei ihren Eltern. Winfried kehrt zurück nach Deutschland, besucht die beiden jedoch einen Monat später schon wieder. Winfried nimmt Tuja mit nach Deutschland ohne das mit Lena abzusprechen. Drei Wochen behält er seine Tochter bei sich und schickt die Dreijährige dann alleine mit dem Flugzeug zurück nach Finnland. Lena holt sie vom Flughafen ab und benachrichtigt die Polizei daraufhin. Wer jetzt hofft, dass das Drama für Lena und Tuja zu Ende ist, der hofft umsonst. Denn ein Jahr später kommt Winfried durch ein Stipendium an die Uni Helsinki. Er ist ein guter Student und freundlich zu den Mitstudierenden. Am Wochenende besucht er seine Tochter in Zentralfinnland, wo die ganze Familie Vati einen lebt. Zu diesem Zeitpunkt sind Lena und er amtlich geschieden. Mitte Dezember besuchen Lena und ihre Tochter Lenas Schwester in Helsinki. Winfried kündigt seinen Besuch an und lässt sich mit einem Taxi vorbeifahren. Die beiden sind mit Tuja und Lenas Neffen bzw. Nichten, das weiß ich nicht genau, allein in der Wohnung. Nach einiger Zeit verlangt Winfried Sex von Lena und packt sie. Lena weigert sich, was Winfried noch wütender macht. Winfried wirkt Lena Sie kann nichts mehr sagen. Die Kinder erleben das alles mit und beginnen zu weinen. Winfried bedroht Lena mit einem Messer und drängt sie auf die Toilette. Dort vergewaltigt er sie. Danach sagt er noch, wenn sie mit jemandem darüber sprechen würde, wird etwas ganz Besonderes geschehen. Sie erzählt es trotzdem ihrer Familie und diese verbietet Winfried, sie zu besuchen. Das Stipendium ist in der Zwischenzeit auch ausgelaufen und nun wohnt er in einem Hotel. Er bezahlt nicht, denn er hat gar kein Geld. Nach kurzer Zeit zieht er zu Bekannten in die Nähe seiner ehemaligen Schwiegereltern. Kurz vor Weihnachten bittet er dann darum, seine Tochter für eine Nacht zu den Bekannten mitnehmen zu dürfen. Lena willigt unter zwei Bedingungen ein. Er muss seinen Reisepass bei ihr lassen und Tuja muss am nächsten Tag um 18 Uhr wieder bei ihr sein. Er stimmt zu und nimmt Tuja mit. Lena ruft am nächsten Tag nochmal an und macht klar, dass sie die Polizei anruft, wenn Tuja nicht pünktlich da ist. Er erwidert darauf hin, dass das Kind sterben wird, wenn sie irgendeine Behörde einschalten sollte. Seine Bekannten fahren ihn schlussendlich doch zu seiner Ex-Frau. Dort muss man ihn zwingen, Tuya loszulassen. Er wird gar nicht richtig anwesend. Als Lena ihr kleines Mädchen im Arm hält, fällt ihr auf, dass sie ganz schlaff ist und auch schon weggetreten. Sie kann den eigenen Kopf nicht halten und reagiert überhaupt nicht. Die beiden fahren ins Krankenhaus, wo Tuya der Magen ausgepumpt wird. Winfried wird daraufhin festgenommen. Er behauptet vor der finnischen Polizei, er hätte dem Kind eine Schlaftablette zur Beruhigung gegeben, da sie Anzeichen einer Grippe gehabt hätte. Als Tuja aufwacht, sagt sie allerdings, sie hätte vier Tabletten nehmen müssen. Winfried wird entlassen. Er muss aber das Land verlassen und darf auch nicht mehr zurück nach Finnland. Kurz darauf beginnt die Beziehung mit Marion Zagermann. Die beiden lernen sich in einer Kneipe kennen. Marion ist zu diesem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt. Winfried ist 25. Sie ist kurz davor aus einem schlimmen Erziehungsheim abgehauen, in dem sie körperlich und seelisch misshandelt wurde. Zum Beispiel in der kalte Badewanne gesetzt, auf den Dachboden eingesperrt. Es gibt sogar Dokumentationen über dieses Heim, weil es eben so extrem war. Er bietet ihr einen Schlafplatz an und nutzt ihren labilen Zustand und ihr fehlendes Selbstwertgefühl aus. Marion bleibt bei ihm und wird mit 18 das erste Mal schwanger. 1975 kommt der erste ihrer beiden Söhne zur Welt. Winfried mietet ein Haus in der Nähe von Paderborn. Dort quält und fesselt er Marion auch während der Schwangerschaften. Bei ihrer zweiten Schwangerschaft bekommt sie teilweise überhaupt nichts zu essen. Winfried heiratet Marion, auch wenn seine Familie sie nicht für die Richtige hält. Sie ist ihnen nicht gepflegt genug und zu labil. Also die sagen so, ja, sie ist zu ungewaschen, aber auch ihr seelisches Befinden wirkt irgendwie ungepflegt. So. Ach so. Und das passt ihnen halt nicht. Sie finden nicht, dass das die richtige Frau für einen erfolgreichen Mann wie den Winfried ist. Mhm. Marion will ihn sowieso nicht heiraten. Sie liebt ihn überhaupt nicht. Aber er bedroht sie mit einem Messer. Sogar noch im Standesamt hält er ihr dieses hin. Der erstgeborene Kai bekommt die Gewalt an seiner Mutter mit und stellt sich mehrmals zwischen die Eltern. Er schläft häufig nachts zwischen den beiden, weil er Angst hat, dass der Vater die Mutter tötet. Da ist er gerade mal fünf Jahre alt übrigens. Auch Winfrieds Bruder Ernst Reiner bekommt das mit, denn er wohnt zu dieser Zeit in der Nähe der beiden. Einmal hat er zwölf Stunden miterlebt, wie sein Bruder Marion mit einem Messer bedrohte und sie auch zu Sex zwingt, also sie im Endeffekt vergewaltigt. Er kam immer wieder, um in Anführungsstrichen Streit zu schlichten. In seinen Worten tickte Winfried nicht ganz richtig mit seiner krankhaften Eifersucht. In der siebenjährigen Beziehung kommt es irgendwann dazu, dass er sich auf die nackte Marion setzt und ihr androht, sie erst zu vergewaltigen und dann mit einem Messer zu töten. Marion befreit sich daraus und springt sieben Meter in die Tiefe von ihrem Balkon. Bis zu ihrem Tod trägt sie Schäden davon. 1980 wird Winfried zum Geschäftsführer in einer Medizintechnikfirma und häuft dort trotz sehr gutem Verdienst Schulden an. Ein Jahr später sucht er für diese Firma in Österreich eine Gebietsvertretung. Er trifft sich mit der wunderschönen jungen Pharmavertreterin Konstantina ulitsch in Wien. Er ist so beeindruckt von ihr, dass sie den Job sofort hat. Im darauffolgenden Dezember verlässt er Marion und zieht zu Konstantina nach Wien. Allerdings erzählt er dieser nicht, dass er gefeuert wurde und pleite ist. Der Umzug dient also auch als Flucht vor den Behörden und Zahlungen. Marion und die beiden Kinder erhalten zwischenzeitlich gar keinen Unterhalt... Oder Winfrieds Familie kommt dafür auf. Die haben jedoch kaum Kontakt zu Winfried. Winfried, Konstantina und Konstantinas Sohn, der übrigens Konstantina heißt, leben nun gemeinsam in der kleinen Eigentumswohnung. Dort lässt er sich von seiner Freundin aushalten. Er macht Konstantina immer wieder klar, dass sie seine große Liebe sei. Winfried schottet sie von ihren Freunden ab, indem er schlecht über diese redet. Sie seien alle dumm. Konstantina konnte also nur noch ohne Winfried Verabredungen mit ihren Freundinnen und Freunden eingehen und das halt immer heimlich. Im Sommer 1982 kommt es zu einem folgenschweren Gespräch zwischen den beiden. Sie unterhalten sich über frühere Affären und Beziehungen. Winfried fühlt sich dadurch so provoziert, dass er Konstantina anspringt und sie fast bis zur Bewusstlosigkeit wirkt. Konstantina ist entsetzt und hält ihn ab diesem Zeitpunkt für nicht normal. Sie will, dass er auszieht und beendet die Beziehung sofort. Wenn, dann kann das noch eine Freundschaft sein, aber nicht mehr. Sie überredet ihn sogar dazu, zu einem Psychiater zu gehen. Sie begleitet ihn zu Dr. Lesch, welcher ihre blutunterlaufenen Würgemale auch sehen kann. Dieser rät ihr trotzdem von einer Anzeige ab, da es ja nur ein einmaliger Vorfall gewesen sei. Es wäre einfach zu einem Aggressionsstau gekommen. Konstantina zieht mit ihrem Sohn um, ohne Winfried. Sie versucht von ihm wegzukommen, sich zu distanzieren. Aber Winfried gibt keine Ruhe. Er bettelt darum, wieder bei ihr einziehen zu dürfen, da er sonst obdachlos sei. Sie gibt nach und lässt ihn vorübergehend dort wohnen. Er greift sie mehrmals an und vergewaltigt sie. Konstantina wusste schon da, wie gefährlich er ist, bekommt ihn aber einfach nicht los. Er versucht sie trotz der Trennung von anderen abzuschotten. Damit will er sie an sich binden. Im Juni 1983 eskaliert es erneut. Sie hat immer mehr Angst vor ihm und will ihn aus der Wohnung in ihrem Leben raushaben. Winfried will nicht gehen, Konstantina hat ihn zu sehr gekränkt. Das führt zu einem heftigen Streit und Winfried vergewaltigt Konstantina erneut. Am darauffolgenden Tag muss sie auf eine Dienstreise mit einer Übernachtung. In dieser Zeit hebt er von ihrem Sparbuch 110.000 Schilling ab, das sind 8.000 Euro, und besorgt sich bei einem Taxifahrer mit Kontakten in die Unterwelt eine Schusswaffe. Er geht zurück in ihre Wohnung und betrinkt sich. Dann zerlegt er fast die gesamte Einrichtung, zerschneidet ihre Kleidung und zerstört das Geschirr. Außerdem beschmiert er die Wände mit Nagellack, indem er Beschimpfungen an die Wand schreibt. Als Konstantina am nächsten Tag zurückkommt, passt Winfried sie ab, steigt in ihr Auto und bedroht sie mit der Waffe. Sie fährt mit ihm durch die Stadt und kann schlussendlich an einer Tankstelle entkommen, wo sie auch die Polizei verständigt. Winfried haut ab, kann aber von der Polizei vor einer Gaststätte festgenommen werden. Konstantina sieht erst danach, was in ihrer Wohnung passiert ist und ist schockiert. Ihre Mäntel sind in kleine Flicken zerschnitten, alles ist kaputt und vor allem am Klavier ihres Sohnes hat Winfried sich ausgelassen. Die Seiten sind rausgerissen und die Tasten sind zerstört. Man kann es überhaupt nicht mehr nutzen. Sie zeigt Winfried daraufhin an. In den letzten drei Tagen hat er sie vergewaltigt, ihre Wohnung zerstört und sie mit einer Schusswaffe bedroht. Das wird als schwere Drohung und Nötigung vor Gericht gehen. Aber trotzdem wird Winfried nach einem Gelöbnis, sich Konstantina nicht mehr zu nähern, vorerst entlassen. Anfang Juli schließen die Anwälte der beiden einen Vertrag. Winfried muss monatlich 13.000 Schilling zahlen. Insgesamt beträgt der Schaden eine Million Schilling. Das wären umgerechnet mehr als 70.000 Euro. Konstantina geht in dieser Zeit weiter auf Distanz. Sie will keinen Kontakt mehr zu ihm. Er soll nur seine Raten zahlen. Am 27. Juli 1983 bittet Winfried sie ins Hilton Hotel zu kommen. Es tut ihm alles unfassbar leid und er will es wieder gut machen. Konstantina erwartet dort die zweite Rate zu erhalten, aber nein, er schenkt ihr einen Pelzmantel. Seine Hoffnung ist, sie damit wieder für sich zu gewinnen. Konstantina jedoch sieht das ganz anders. Der Mantel ist nur ein Ersatz für einen von ihm Zerstörten. Das sagt sie ihm auch und Winfried macht das extrem wütend. In einem unbeobachteten Moment entfernt er einen ihrer Haustürschlüssel von ihrem Schlüsselbund. Sie merkt davon nichts und die beiden trennen sich. Zwei Tage später dringt er mit diesem Schlüssel in ihre Wohnung ein, die wieder komplett hergerichtet ist und erneut zerstört er alles, was ihm in die Hände kommt. Auch den neu geschenkten Mantel. Er hört Konstantina vor der Tür und öffnet ihr diese nackt, nur mit Socken bekleidet. In einer Socke steckt ein Messer, mit dem er Konstantina bedroht. Er vergewaltigt sie, aber Konstantina kann entkommen. Sie rennt nackt auf die Straße, um Hilfe zu holen. Als sie diese bekommt, zeigt sie ihn erneut an und informiert auch seinen Arbeitgeber. Winfried versteckt sich und mietet sich unter falschem Namen ein Zimmer im Hilton, das er nicht bezahlen kann, weil sein Konto gesperrt ist. Auch der Mietwagen, den er nutzt, gehört nicht ihm. Er hat ihn von seinem Arbeitgeber gestohlen. In diesem findet die Polizei ihn dann auch. Endlich wird Winfried wegen gefährlicher Drohung und Nötigung sowie Missachtung des Kontaktverbots angeklagt. Winfried hat Konstantina mehrmals vergewaltigt. Trotzdem muss sie sich der Frage stellen, ob das wirklich eine Vergewaltigung war. Denn in Wien bzw. in Österreich gilt zu dieser Zeit, dass eine Vergewaltigung nur dann stattgefunden hat, wenn der Täter massive Gewalt angewendet hat. Konstantina erklärt, dass es genau so war. Winfried zeichnet ein anderes Bild. Er behauptet, sie wollte diesen Sex, sie hätte Vergewaltigungsfantasien gehabt und das Ganze wäre ein Spiel zur Luststeigerung gewesen. Er hätte sie auch nicht nackt an der Tür empfangen, sie haben kurz gesprochen und sie wollte Sex mit ihm. In der Beziehung gab es laut Winfried einfach ganz normale Spannungen. Die Verhandlung wird nach 75 Minuten beendet und Winfried bleibt erstmal weiter in Haft, trotz des Antrags auf Haftentlassung durch seinen Anwalt. Der Richter lehnt diesen erstmal ab, weil er weitere Gewaltausbrüche für möglich hält und es nicht verantworten will. Der Staatsanwalt beantragt ein psychiatrisches Gutachten durch Dr. Heinrich Gross. Dr. Heinrich Gross, ist ein Nazi-Verbrecher, der behinderte Kinder in einer Euthanasie-Klinik für Forschungszwecke missbrauchte und töten ließ. Sein Gutachten entsteht aus einem Gespräch zwischen den beiden. Der Angeklagte sei nicht auffällig im Hinblick auf psychopathische oder soziopathische Verhaltensweisen. Das Verhalten gegenüber Konstantina wäre durch die seltsame, libidöse Beziehung der beiden entstanden und Konstantina hätte ihn mit ihrem besonderen Temperament provoziert. Herr R. sei von der Eifersucht geheilt. Er hätte eine angespannte Affektlage, sei aber zur Besinnung gekommen. Er distanziere sich ja von Konstantina. Dr. Gross stellt eine günstige Prognose und Winfried wird entlassen. Sein Anwalt sagt im Interview für den Podcast, der Mörder und meine Cousine, dass Konstantina ihn auch provoziert hat mit ihrem hautengen Kleid mit großem Ausschnitt und ihren wasserstoffblond gefärbten Haaren, das war ihr Auftreten vor Gericht. Konstantina beantragt Prozessakteneinsicht und versieht diese zu Hause mit Notizen, mit der Wahrheit. Sie bringt auch die vorherigen Beziehungen ans Tageslicht, worum sich Richter und Anwälte überhaupt nicht gekümmert haben. Sie stellt fest, dass Winfried immer schon Frauen kontrolliert und auch unterbuttert. Winfried darf sich nach der Verhandlung Konstantina nicht mehr nähern. Das Kontaktverbot ignoriert er und ruft immer wieder bei Konstantina und auch ihrer Mutter an, um die beiden zu bedrohen. Kurz darauf kauft er sich wieder eine Pistole und lauert seine Ex-Freundin drei Wochen später vor ihrer Wohnung auf. Er sieht sie an ihrem Auto und schreit, jetzt erwische ich dich. Sie flüchtet schnell mit ihrem Sohn zurück in die Wohnung und kontaktiert einen Bekannten, der Polizeibeamter ist. Der trifft bei ihr ein und läuft einmal um den Block auf der Suche nach Winfried, sieht ihn aber nicht. Die beiden kontaktieren ihren Anwalt und dann auch den Staatsanwalt und wollen einen Haftbefehl erwirken. Der Staatsanwalt meint jedoch, dass sie dafür bei einer Dienststelle vorstellig werden müssen. Winfried hat in der Zwischenzeit die Kleidung gewechselt und sich in einer Kneipe betrunken. Gegen Viertel nach fünf verlässt Konstantina mit ihrem Sohn und dem Bekannten die Wohnung, um zu ihrem Auto zu gehen. Der kleine Konstantin sieht Winfried und macht seine Mutter auf ihn aufmerksam. Die beiden rennen auf die andere Straßenseite. Der Bekannte kann so schnell gar nicht reagieren. Winfried steht jetzt hinter ihr und schießt dreimal mit seiner Pistole auf sie. Konstantina taumelt und fällt auf den Bordstein. Über ihr stehend gibt Winfried einen weiteren Schuss in ihren Kopf ab. Konstantinas Bekannter stützt sich auf Winfried und schreit, »Kriminalpolizei, legen Sie die Waffe weg!« Er versucht, ihm die Waffe zu entreißen. Die beiden Männer wälzen sich am Boden. Winfried gibt einen Schuss ab, der den Polizisten in die Schulter trifft. Dieser nimmt ihm die Pistole weg. Das alles bringt jedoch nichts, da Winfried ein Messer zieht und ihn schwer verletzt. Mit mehreren Stichwunden landet er im Krankenhaus. Konstantina ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Nur ihr Sohn Konstantin ist unverletzt. Mariona fährt in Deutschland von Winfrieds Flucht und geht sofort aus Angst in ein Frauenhaus, denn sie will auf gar keinen Fall, dass Winfried sie wieder aufsucht. Zwei Tage später wird Winfried in Wien gefasst. Vor Gericht schiebt der Richter die Schuld auf den Psychiater. Keiner will zugeben, dass er zu wenig gemacht hat, um das Leben der Frau zu schützen. Heute sagt Winfrieds ehemaliger Anwalt, dass sie alle kein gutes Gefühl bei der Entlassung hatten, dass sie alle wussten, wie gefährlich er war. Trotzdem hat niemand etwas unternommen. Winfried sagt, der Plan war schon in Haft beschlossen. Er musste sie töten, weil sie seine Existenz zerstört hat, weil sie von ihren Lastern befreit werden musste. Winfried wird wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das klingt erstmal viel, ist aber in den 80ern nicht das gleiche wie lebenslänglich. Die Chance, das Gefängnis früher zu verlassen, ist mit diesem Urteil viel größer. Wieso es keine Verurteilung zu lebenslanger Haft gab, ist leicht zu erklären, denn seine psychische Verfassung in der Situation gilt als mildernder Umstand. Trotzdem wurde die Tat für diese Zeit eher hart bestraft. Im Gefängnis wird Winfried zum Musterknaben. Er schreibt ein Programm für die Haftanstalt und übersetzt bei seinen Freigängen Bücher in Blindenschrift. Winfried nimmt auch an einer Gruppentherapie teil. 1993 heiratet er eine Frau Brenner und nimmt ihren Namen an. Über sie ist sonst nichts bekannt, außer dass sie zuvor seine Brieffreundin war. 1993 beschreibt seine Therapeutin ihn als schwer narzisstisch mit einer Impulsneurose und sadomasochistischen Zügen. Trotz der dreijährigen Therapie hat sich daran auch kaum etwas verändert. Seine Privilegien werden nach diesem Gutachten eingeschränkt. Ein weiterer Grund dafür könnte sein, dass er angeblich Daten aus seinem erstellten Programm nach außen gelangen ließ. Daten über andere Häftlinge. Zur gleichen Zeit versucht seine Familie ihn nach Deutschland zu holen. Das Gericht informiert sich zu ihm und spricht auch mit der Kripo Paderborn. Die erzählen, dass Marion immer noch Angst vor ihm hat und ihn nicht in ihrer Nähe haben will. Das Gericht rät daraufhin von der Verlegung ab. Doch die Familie gibt nicht auf. Sie setzen Marion unter Druck, damit sie ein Dokument unterschreibt. Damit soll es möglich sein, Winfried nach Deutschland zu holen. Marion weigert sich. Daraufhin erhält sie keine Unterhaltszahlungen mehr. Mitte der 90er wird die Familie dann wieder tätig. Sie engagieren einen Bekannten, Staatsanwalt G. Er soll Winfried jetzt endlich nach Deutschland holen. 1996 schafft der Anwalt das und Winfried kommt nach Hagen in NRW. Doch der Anwalt ist noch nicht fertig. Er kämpft für die Entlassung des 48-Jährigen. Der Richter ist erst nicht überzeugt, lässt sich aber doch dazu überreden. Herr G. nutzt dafür den Hochzeitstag der Eltern, der kurz nach dem möglichen Entlassungstermin ist. Es wäre ja so schön, wenn der Sohn da dabei sein könnte. Winfried wird also kurz nach der Überstellung nach Deutschland entlassen. Statt 20 Jahren Haft waren es 12. 2006 zieht Winfried nach Prien. Dort lernt er 2013 Saskia kennen, die in die Nachbarswohnung einzieht. Von seiner Frau aus Österreich ist er seit 2012 geschieden. Saskia will in Prien mit 63 nochmal neu starten. Sie ist Tochter von Diplomaten und immer viel gereist als Kind. Später studiert sie Soziologie und arbeitet unter anderem mit Günter Grass. Sie ist bei der Gründung der Grünen dabei und interviewt Willy Brandt. Außerdem kennt sie Udo Lindenberg, zwar nur flüchtig, aber sie kennt ihn. Saskia ist eine Weltfrau. Ihre große Leidenschaft ist das Schreiben, weswegen sie dann auch als Autorin arbeitet. Aber in ihrem Leben gibt es auch dunkle Ecken. Durch einen betrunkenen Anruf ihrer Mutter erfährt sie irgendwann, dass ihr Vater gar nicht ihr Vater ist. Eigentlich ist ihr Opa ihr Vater. Die Mutter hatte eine jahrelange mal, Affäre. Quasi, dass die Mutter mit ihrem eigenen Vater dann Sex hatte. Nee, das ist ihr Schwiegervater gewesen. Die hat mit dem so. Vater vom Mann Sex gehabt. Okay. Ja. Okay. Auch krass. Die Mutter hatte eine jahrelange Affäre mit ihrem Schwiegervater. Das ist der Politiker Theodor Stelzer. Außerdem erzählt Saskia ihrer Freundin, dass ihr Ziehvater sie sexuell missbraucht hat, als sie ein Kind war. Die Familie weist das allerdings bis heute zurück. Deshalb darf man auch nicht sagen, dass es stimmt. Also es ist nur eine Vermutung. Saskia sagt, dass das all ihre Beziehungen zerstört hat. Sie betäubt sich immer wieder mit Medikamenten und mit Alkohol, macht zwischenzeitlich auch Therapien, aber das hilft nie dauerhaft. Als Saskia also nach Prien zieht, erzählt sie bald von ihrem netten Nachbarn, der ihr Suppe vorbeigebracht hat, als sie krank war. Vier Monate später ist aus dem Nachbarn Herrn Brenner Winnie geworden und Saskia ist tot. Ein Freund von Saskia besucht sie am 10. August 2013 mit seiner Frau in Prien. Die beiden haben bis heute noch Angst vor Winfried, weshalb ich auch nicht die echten Namen verwende. Er erzählt, dass sie am Tag der Ankunft in Prien gemeinsam Kaffee getrunken haben. Saskia wirkt sehr zurückhaltend, nicht wie sonst und Winfried wirkt kontrolliert. Beim Abendessen dann taut Saskia endlich auf und ist gut gelaunt. Man merkt, dass es Winfried eigentlich überhaupt nicht passt. Am nächsten Tag machen sie einen Ausflug nach Herrn Chiemsee. Dort gehen sie essen und alles ist sehr schön. Danach kommen sie im Hotel der Freunde an und die Frau zeigt Saskia ihr Hotelzimmer. Der Mann ist kurz in der Lobby auf dem Klo. Als er rauskommt, sieht der Winfried ganz panisch um sich schauen. Er fragt, wo Saskia ist und beschwert sich richtig, als der Freund nicht weiß, wo sie ist. Beim Abendessen wirkt Saskia gelöst. Sie will eine rauchen gehen und fragt ihren Freund, ob der mitgehen möchte. Draußen erzählt sie von finanziellen Sorgen. Sie weiß nicht, ob ihre Rente reicht und sie will sich nicht mehr so festbinden. Sie bräuchte einfach mehr Freiräume. Ihr Freund merkt, dass etwas nicht stimmt, kann aber nichts mehr sagen, weil Winfried dann schon daneben steht. Saskia sagt zu ihm, »Winnie, alles ist in Ordnung. Ich unterhalte mich nur mit dem Rudolf. Wir kommen doch gleich.« Ihr Freund stimmt dem zu. Gerade mal zehn Minuten sind die beiden draußen und der Freund merkt, dass es keine Minute länger sein sollte. Am nächsten Tag will das befreundete Pärchen früh wieder zurück. Um zehn Uhr ruft Saskia an und sagt, wie schön der Abend war und dass sie sich gerne auf die beiden verlassen würde, wenn mal was wäre. Die beiden machen ihr klar, dass sie das natürlich kann. Sie dachten, es geht ihr dabei um die finanzielle Situation. Zwei Stunden später ruft sie wieder an, aber sie verpassen den Anruf, weil sie im Auto sitzen. Eine Stunde später ein erneuter Anruf von Saskia. Die Frau geht ran und Saskia sagt ihr, dass sie mit ihrem Mann reden müsse. Die Frau erklärt ihr, dass es nicht geht, weil er eben Auto fährt, dass er sie aber zu Hause direkt zurückrufen wird. Gegen 18.30 Uhr ruft er sie dann an, aber er erreicht sie nicht mehr. Auch Burkhard Dabinus telefoniert an den Tag noch mit seiner Cousine. Saskia sagt zu ihm, dass die ganze Scheiße jetzt wieder hochkommt. Ein richtiges Gespräch führen sie aber nicht, denn Winfried nimmt ihr den Hörer weg und sagt zu Burkhard, dass sie das schon schaffen werden. Als letztes redet Saskia wahrscheinlich mit Ernst Reiner. Der versuchte schon vorher mehrmals zwischen den beiden zu vermitteln, ist dafür auch mehrmals schon nach Prien gefahren. An dem Tag sagt sie zu ihm, dass sie von dem Mord in Wien weiß und Angst vor Winfried hat. Ernst Reiner kann sich nicht vorstellen, dass sein Bruder sowas nochmal tun würde. Rät die aber trotzdem dazu abzuhauen. Äh, Ganz kurz, wie ja. kann er sich das denn nicht vorstellen, wenn
1: sein Bruder schon mal jemanden umgebracht hat?
0: Ja, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, vor allem, weil er ja auch in der Beziehung vor der Konstantina schon gewalttätig war. Und Voll. das hat sein Bruder ja auch mitbekommen. Ich finde richtig krass. Auf jeden Fall rät er ihr, dazu abzuhauen. Er ruft aber nicht die Polizei. Er sagt Winfried, dass er keinen Scheiß bauen soll, sonst haut er ihm das nächste Mal eine vor den Schädel. Er macht sich Sorgen, kann aber aufgrund eines Unfalls nicht nach Prien kommen wie sonst. Die Polizei alarmiert er trotzdem nicht. Er sagt nur, dass er so bald wie möglich kommen wird. Doch dann ist es zu spät. Der 12.08.2013 spielt sich wahrscheinlich so ab. Die beiden streiten auf dem Balkon, gehen dann nach drinnen und streiten weiter. Saskia tätigt dann einige ihrer Anrufe, bittet aber niemanden direkt um Hilfe. Sie betrinkt sich und ruft dann bei ihrem Cousin an und spricht auch mit Ernst Rainer. Sie sagt Winfried dann wahrscheinlich, dass er nicht der richtige Mann für sie sei und der Streit schaukelt sich hoch. Sie schreit, hau ab, lass mich in Ruhe und will flüchten. Dabei verletzt sie sich an einem Messer. Die Nachbarn hören das. Saskia rennt in den Flur und schmeißt die Wohnungstüre zu. Sie schreit im Treppenhaus. Da kommt Winfried mit einer 28-Zentimeter-Klinge nach draußen und durchbohrt ihren Nacken. Er zieht sie in die Wohnung und sticht weitere 13 Mal auf sie ein. Auf das Läuten der Nachbarn hin erklärt er, alles sei in Ordnung. Kurz danach kommt die Polizei und nimmt ihn noch am Tatort fest. Sie stellen mehrere Messer sicher. Winfried sagt nach der Festnahme, ich wollte sie zur Ruhe zum Schweigen bringen, als sie im Hauseingang um Hilfe rief. Das psychiatrische Gutachten über Winfried Brenner, geborenen Ratatschak, wurde im Mai 2014 für die Gerichtsverhandlung neu erstellt. Die psychiatrische Sachverständige Oberärztin Mirella Pasku vom Bezirksklinikum Straubing bejahte, ein Hang zur Impulstaten und eine erhebliche Gefährlichkeit. Der 65-Jährige sei hochintelligent mit einem IQ von 128, habe eine Persönlichkeitsakzentuierung mit histrionischen und narzisstischen Zügen, wolle im Mittelpunkt stehen, sei überhöht kränkbar und benutze andere Menschen, um eigene Ziele durchzusetzen. Letztlich sei der Täter jedoch voll schuldfähig, eine Affekttat sei auszuschließen.« der Wundepunkt des 65-Jährigen sei, seine Kränkung durch die Trennung hatte Wut zur Folge, gepaart mit Destruktivität, Kälte und Gnadenlosigkeit. Und an anderer Stelle, er wollte Macht spüren. Vor Gericht sagt Winfried, dass er selbst drei Suizidversuche hinter sich hat. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf 14 Jahre Haft wegen Totschlags und vorbehaltene Sicherheitsverwahrung. Vorbehalten bedeutet, dass es nach der Haftstrafe erst entschieden wird. Aus der Sicht des Nebenklagevertreters sei ein niederträchtiger Mord verwirklicht worden. Der Angeklagte habe den Kindern die Mutter, den Enkeln die Großmutter genommen. Das Geständnis sei keines gewesen. Bei der Polizei habe der Täter nur verharmlost und verniedlicht. Vor Gericht habe er gelogen, etwa mit der Behauptung, dass Opfer habe, auch aus dem Leben scheiden wollen. Der 65-Jährige habe besitzen wollen, bestimmen über Leben und Tod. Er muss für immer weggesperrt werden, sagte der Nebenklagevertreter Lechner. Den Wert des Geständnisses hob der Verteidiger aus Rosenheim vor. Auch er beantragt Verurteilung wegen Totschlags. Es gibt keinen Anhaltspunkt für ein Mordmerkmal. Positiv zu berücksichtigen seien die Untersuchungshaft und die Haftempfindlichkeit seines Mandanten. Nicht mehr als zehn Jahre seien angemessen. Im letzten Wort sagt der Angeklagte, am Todestag der Frau habe auch sein Leben geendet. Er habe entsetzlich erbärmlich gehandelt. Ich werde mich dafür für den Rest meines Lebens schämen. Im Urteil folgte der Vorsitzende Richter dem Schlussantrag des Staatsanwalts. Das 63-jährige Opfer, eine gebildete Frau, habe geglaubt, in dem 65-Jährigen den idealen Partner gefunden zu haben. Ihr Rückzug aus ihrem Freundeskreis gehe wohl auf den Angeklagten zurück, der sie für sich allein haben wollte. Später sei sie nicht mehr glücklich mit ihm gewesen. Ihre Trennungsabsichten hätten ihn tief gekränkt. Die Darstellung des 65-Jährigen zum Tatablauf sei in einigen Punkten nicht richtig gewesen, so behauptet Winfried, er hätte erst sich töten wollen und hat dann eine Amnesie gehabt, als hätte er mit geschlossenen Augen auf sie eingestochen. Der konkrete Ablauf könne jedoch nicht sicher festgestellt werden, damit auch keine Mordmerkmale. Der Angeklagte habe keine Lehren gezogen aus früheren Taten und aus Therapien. Der 65-Jährige werde lange leben müssen mit der drohenden Sicherheitsverwahrung. Dem Revisionsantrag seines Anwalts wurde nicht stattgegeben. Winfried wird also zu 14 Jahren Haft mit vorbehaltener Sicherheitsverwahrung verurteilt. Der erstgeborene Sohn Kai von Marion und Winfried hat sich inzwischen suizidiert. Er hat früh angefangen Drogen zu nehmen und ist auch mehrmals in der Notaufnahme gelandet. Ich glaube viermal wegen Suizidversuchen und hat sich eben schlussendlich damit dann auch suizidiert. Der Sohn von Konstantina Ulic arbeitet nach dem Podcast von Dabinus und Tameros die Geschichte seiner Familie auf. Winfrieds Mutter kann sich die zweite Tat bis heute nicht erklären und macht sich Vorwürfe, ob sie an dem Verhalten ihres Sohnes schuld ist.
1: Hm, voll der krasse Fall. Also, ich meine, jetzt kannte ich ihn ja schon, aber auch als du das das erste Mal erzählt hast, da... Ich war richtig in Rage die ganze Zeit, schockiert und in Rage, weil so viel passiert ist und doch irgendwie total wenig gegen ihn
0: gemacht wurde. Man hat das Gefühl, dass alle wussten, was Sache ist und trotzdem hat einfach niemand was getan. Ja,
1: auch so, also wie, wie hat er das denn mit dem Standesamt und dem
0: Messer gemacht? Also er hat das Messer unter seinem Jackett gehabt und dass sie ja immer dann, also sie wusste, dass es da ist und immer wieder so hingehalten, wenn es halt niemand gesehen hat. Mhm. Und anscheinend hat sie auch vor dem Standesbeamten immer wieder so hysterisch gelacht, also so, dass es so klingt, als wäre man halt ein bisschen verrückt. Mhm. Aber es hat halt keiner was gemacht. Und klar, okay, vielleicht durchs Lachen merkt man jetzt nicht, dass man, dass jemand in Gefahr ist. Mhm. Aber im Standesamt muss man auf jeden Fall auch schauen ob beide dazu in der Lage sind, hier die Entscheidung zu treffen. Ja. Und es wurde halt gar nicht so darauf geachtet, ob mit der Marion alles okay ist.
2: Ja.
1: Okay. Okay. Das fand ich krass. Und ich habe das mit dem Unterhalt nicht ganz verstanden. Also sie hat sich quasi geweigert, dass er nach Deutschland wieder darf.
0: Ja, also sie hätte und, da sowas unterschreiben können.
1: Und, und, aber wieso hat sie dann keinen Unterhalt mehr bekommen? Weil das geht ja nicht von den Eltern aus.
0: Ja, also die Eltern haben für ihn gezahlt. Er war ja in Haft. Er konnte ja da sowieso nicht so zahlen. Und die mhm. haben halt für ihn gezahlt. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist. Da muss es so eine Art Abmachung gegeben haben. Die haben ja vorher auch schon für ihn das übernommen teilweise. Mhm. Und haben dann gesagt, ja, entweder du unterzeichnest das und sagst so, du hast keine Angst mehr vor ihm. Oder... Du, beziehungsweise es gab gar kein Oder, sie hat es halt einfach nicht gemacht und dann haben sie halt gesagt, ja gut, dann kriegst du halt kein Geld mehr von uns. Richtig heftig, also ich verstehe auch nicht, wie die Familie nach so
1: vielen Taten von ihm so krass an seine Unschuld noch glauben kann und auch ich weiß nicht, der Bruder, der nicht daran glaubt, dass er nochmal jemanden umbringen kann, ich verstehe nicht, wieso das so überraschend für sie kommt, wenn es doch auf der Hand liegt. Das finde ich richtig es, also es hätte echt viel verhindert werden können.
0: Ja, also anscheinend war es halt so, die hatten, also er hatte auch mit dem Ernst Reiner sehr viel Kontakt, als er mit der Marion zusammen war. Zuerst mhm. also als er halt mit ihr verheiratet war, die sieben Jahre lang. Und als er dann aber nach Wien gegangen ist, hatte er irgendwie gar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie oder also so kaum. Die wussten auch gar nicht wirklich von dieser Beziehung und haben das erst mitgekriegt so richtig, als er sie dann umgebracht hat. Krass, das heißt, die krass, hatten da gar keinen so Einblick. Ja, okay. Und okay. der Bruder hat dann auch, nachdem der Winfried die Marion umgebracht hat, hat er sofort den Kontakt abgebrochen und sagt auch, dass er halt nichts mehr mit ihm zu tun haben will und er kann ihm das auch nicht verzeihen oder so. Für ihn ist der einfach gestorben. Mhm. Aber das ist ja nicht die Lösung des Problems. Also mhm. äh, klar, okay, das kann er kann so handeln und wenn ihm das so hilft, dann ist es auch gut, also man kann man soll sich ja auch von dem distanzieren so wenn man das möchte mhm. aber so er hätte einfach die polizei anrufen müssen in dem moment wo ja eine Frau Angst hat. Schon bei der Marion hätte er die Polizei anrufen müssen. Also die Marion hat auch einen Blog, den wir natürlich auch verlinken, weil das war auch eine Quelle von mir mhm. äh, gehabt. Die ist leider an Krebs verstorben inzwischen. Mhm. Aber in dem Blog schreibt sie halt von ihrem Kinderheim und von der Beziehung zum Winfried und eben gibt auch ihren Senf so zu den Taten, die er dann mhm. begangen hat. Und sie sagt halt auch, dass der Ernst Rainer halt diese zwölf Stunden Qualen mitbekommen hat und einfach nicht die Polizei gerufen hat. Nicht mal, als er gegangen ist.
1: So schlimm. Wie kann und man... Wow, wow.
0: Vor allem hat ja die ganze Familie gemerkt, dass es ihr halt seelisch nicht gut geht und dass sie halt sehr labil ist. Mhm. Und erst recht sollte man doch dann die Polizei rufen und der Frau halt Hilfe bieten, wenn man merkt, sie hat gar nicht die Kraft dazu, sich daraus zu befreien und auch gar nicht die Möglichkeit. Also ihr braucht man gar keine Vorwürfe machen, aber mhm. die Familie hätte doch dann erst recht sehen müssen. Es ist nicht eine starke Frau, die nach dem ersten Mal Schlagen sofort geht und irgendwie, keine Ahnung, schaut, dass sie davon wegkommt, wobei das beim Winfried ja sowieso nicht funktioniert hat. Mhm. Sondern die war einfach, die ist da schon reingegangen und das, das war das Schlimmste, was ihr nach dem Heim auch noch passieren konnte. So. Richtig schlimm. Das ist auch so ein Ding,
1: dass äh, ja viele so Täter, sage ich jetzt mal, auch oft sich Menschen suchen, die ja eh schon, also die eher, sage ich jetzt mal, naiv, jung, schüchtern sind und eh schon oft selber was erlebt haben, wieso sie dann auch leichter zu manipulieren sind.
0: Ja, das ist so, als hätten die wie so einen Sensor dafür. Die suchen genau. sich extra labile Menschen aus. Das ist vor allem eben auch bei Narzissten so, dass sie extra da so drauf schauen, um dann eben die Person besser manipulieren zu können, weil sie wissen, dass sie machen können, was sie wollen. Und ich denke... Das ist halt auch der Punkt, so einerseits, also die Marion war einfach eine total labile Person. Und dann gibt es so die Konstantina, die muss ja sehr selbstbewusst gewesen sein und eine sehr starke Frau. Mhm. Und die hat sich ja auch direkt nach dem ersten Mal getrennt von ihm. Mhm. Und sie war aber vielleicht zu so nett, vielleicht weiß man auch, man weiß ja auch nicht ganz, was dann so gewesen ist, dass sie ihn dann nochmal reingelassen hat. Mhm. Oder er hat sie so gebrochen, dass sie halt einfach ihm nochmal den Raum gegeben hat. Aber sie hat... <lacht> immer so für sich eingestanden und sie hat ihn angezeigt und sie hat geschaut, dass sie von ihm loskommt und so und das hat ihn nur noch wütender gemacht mhm. und das war ja auch der Punkt wie es dann zu dem Mord auch an der Saskia gekommen ist, dass sie halt einfach für sich eingestanden hat und dass sie gegangen ist und damit konnte er nicht leben, dass sie so stark war ja, oh Gott, ich finde
1: das so gruselig oh mein Gott, ich habe schon Gänsehaut, ey
0: ja. Was würdest du eigentlich sagen? Findest du, das war ein Mord?
1: Also wie meinst du die
0: Frage jetzt? Naja, er wurde ja... Bei der Tötung von der Saskia wurde er ja nicht wegen Mordes verurteilt, ach so, das war ja ach Totschlag. So. Ja, ja stimmt. Doch, ich würde schon,
1: ich würde tatsächlich schon sagen, dass es Mord war. Ich weiß nicht, also dadurch, dass er halt generell auch so gewalttätig gegenüber seinen, also seinen Partnerinnen davor war und es jetzt nicht, also für mich hat das jetzt nicht so ein, war das jetzt nicht so eine Affekthandlung oder so, weißt du, was ich
0: meine? ja.
1: Also ich finde, es hat schon so gewirkt, als hätte er nicht das erste Mal daran gedacht, das zu machen.
0: Ja, ich finde auch allein die Tatsache, dass, also ich habe mir dafür auch nochmal die Mordmerkmale angeschaut. Mhm. Und ich finde, dass, dass er so eifersüchtig war. Also diese Eifersucht mhm. hat es ja irgendwie eingeleitet. Er konnte nicht damit leben, dass sie geht. Mhm. So. Oder dass, dass sie ihn halt verlässt, dass sie jemand anderen auch haben könnte, dann ja, und das voll. ist meiner Meinung nach ein niedriger Beweggrund.
1: Voll. Ich meine, es ist ja auch dieses, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben. Und wenn, wenn sie nicht mit mir glücklich wird, dann wird sie mit niemand anderem glücklich.
0: Und ja. ich finde auch, also es ist ja auch ein Mordmerkmal, wenn das eine besondere Grausamkeit hat. Und meiner Meinung nach, ich bin kein Jurist, ich habe eigentlich keine Ahnung, ist das aber extrem grausam gewesen, weil der erste Stich war schon so tief, dass der schon tödlich war. Mhm. Und er hat trotzdem noch 13 Mal weiter auf sie eingestochen. Und er hat auch eine Pause gemacht. Er hätte aufhören können. Er hat sie ja. reingezogen in die Wohnung und hat 13 Mal mit verschiedensten Messern auf sie eingestochen. Mit das ist besonders Messern grausam. Das ist meiner Meinung nach eine Übertötung gewesen. Ja.
1: Vor allem er ist ja auch Quasi, wenn du jemanden erstichst, da haben wir ja auch beim ersten Aufnehmen drüber geredet. Wenn du jemanden erstichst, du machst es ja aktiv, sage ich mal, und du musst ja immer wieder das Messer rausziehen und wieder reinrammen. Und du spürst, wie das Messer durch die Haut dringt, du bekommst alles davon richtig mit und so viel Hass in dir zu haben eine Person, wie, wie oft,
0: 13 Mal? 13 weitere Male, also 14 Mal insgesamt.
1: 14 Mal zu erstechen, das ist so anstrengend für deinen Körper, das die ganze Zeit immer wieder zu machen und weil du es ja auch direkt, also du bekommst es ja mit, wie du auf die Person einstichst. Da sieht man, wie viel Hass er einfach in sich hatte, als er diese Tat begangen hat, finde ich.
0: Ja, und ich finde, dass man das nicht als Mord zählt, ist für mich so, eine, so ein Zeichen dafür, dass Femizide bei uns in Deutschland ganz oft nicht als Femizide gesehen werden, sondern eben als diese Beziehungstaten. Aber ja. die Beziehung hat das nicht ausgemacht. Und das ist so brutal gewesen und klar, man hat keine Beweise dafür, wie dies abgelaufen ist, die Situation. Aber allein, dass es 14 Mal auf sie einstechen und sie umbringen und ja, weil sie geschrien hat, ist er ihr hinterher. Aber wie kam es denn dazu, weil sie ein Gespräch hatten, wo sie sagt, sie will die Beziehung beenden und weil er nicht damit leben konnte? So, das ja. ist für mich nicht nachvollziehbar. Wieso das in Deutschland noch so oft so, also wieso die noch so milde verurteilt werden? Das verstehe ich auch nicht. Ich, Keine Ahnung, das macht mich so
1: wütend. Aber ja, ich finde es einfach nur frustrierend. Es ist 2021 und immer noch werd, wird so viel Gewalt an Frauen begangen. Und ich meine, weißt du, allein durch dieses Victim Blaming, also durch sowas, dass du quasi das, dass es auch nicht als Femizid zum Beispiel betitelt wird, wird ja auch schon mal die Tat an sich verharmlost. Und das ist ja auch mit ein Grund, wieso Frauen sich nicht trauen, oft zu sagen, was wirklich passiert ist, was denen angetan wurde. Und ich habe mit Alex, mit meinem besten Freund, habe ich im Sommer mal so auch über so ein Thema gesprochen. Wir kennen mehr Frauen, als wir an einer Hand abzählen können, die schon Opfer von Gewalt geworden sind durch einen Mann. Und das ist einfach viel zu viel, Mehr als zehn Frauen in der kleinen Stadt auch, in der wir leben. Ich weiß nicht, ich finde das erschreckend und traurig. Und es, es ist immer noch so. Und ich meine, wir spüren es ja selber auch oft, dass, dass wir uns in der Stadt irgendwo unwohl fühlen durch irgendwelche Männer, die uns anstarren oder random einfach so ansprechen und nicht mehr in Ruhe lassen. Und du kriegst auch durch solche Fälle Angst, finde ich, da irgendwas zu machen, weil du dir denkst, okay, ich habe keine Ahnung, wie der Mensch jetzt reagieren kann. Entweder, keine Ahnung, zieht er mich weg und vergewaltigt mich auf offener Straße und es merkt niemand, was ja auch hier schon
0: passiert ist. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Ja, ich will auch dazu nochmal erzählen, der Anwalt von ihm, also der ihn in den Fällen von der, Kon also mit der Konstantina vertreten hat, der mhm wird dann auch gefragt in einem Interview, was er denkt, woran das liegt, dass halt die Gewalt an Frauen auch immer mehr zunimmt so. Mhm. Beziehungsweise, dass das zumindest öffentlich gemacht wird. Und dann sagt er, ja, das liegt daran, dass, dass es praktisch mit der Zeit kommt, weil seine Mutter und seine Oma, die waren halt zu Hause mhm. und so in der Küche gestanden und so und die wurden nicht umgebracht. Und die Frauen heutzutage sind einfach viel freier und machen halt einfach ihr Ding. Und ich fand, dass es so ein krasses Victim-Blaming ist, so nach dem Motto, wir Frauen haben endlich die gleichen Rechte wie Männer, dürfen rausgehen so mhm. und dürfen arbeiten gehen und müssen nicht zu Hause bleiben. Rein gesetzesmäßig gesehen, mhm. äh, nicht unbedingt gesellschaftlich immer. Aber wir haben so die gleichen Rechte und dann sind wir jetzt praktisch daran schuld, dass unsere Männer damit nicht klarkommen ja. und uns deswegen Gewalt antun. Also ich glaube, es hackt. Wenn du so Voll. einen Anwalt hast, Voll. der ekelt mich an. Das Voll. ist wirklich... Auch mit dem Arzt?
1: Ja. Was, was ist denn das? Wie kann man als Arzt sowas sagen? Jemand, der Menschen helfen soll und also ich, ich weiß nicht, ich habe echt keine Worte. Und ich finde auch, weißt du, sehr oft hört man auch sowas wie, zum Beispiel, keine Ahnung, du hörst von irgendwem, der und der hat seine Partnerin geschlagen, was weiß ich. Das Erste, was man sehr oft hört, ist, ja, vielleicht hat sie ihm ja irgendwas getan, wieso er das gemacht hat. Aber ja, das ist hat doch auch ihn provoziert. Genau das ist doch auch keine, das ist keine Berechtigung, also das ist keine, du hast nur, weil dich jemand provoziert, hast du nicht das Recht darauf, die Person zu schlagen, der Person sowas anzutun, du bist dann trotzdem ein Täter. Und ja. ich, ich, hab, ich, ich bin find, einfach,
0: <lacht> ich finde auch, da kann man nochmal krass irgendwie so sehen, ich denke, es gibt bestimmt auch Momente, wo auch in einer Beziehung eben es zu Streit kommt, und es vielleicht beide betrunken sind und beide anfangen, sich irgendwie keine Ahnung, weh zu tun oder sowas. Und einer den anderen eben schwer verletzt. Das mag passieren, aber das ist deutlich seltener. Okay. Und da wäre das eine Situation wo das, wo man sagen könnte, okay, das geschieht daraus, beide sind, keine Ahnung, betrunken oder so, aber ich kann doch nicht einfach, um meine Macht zu demonstrieren, jemand anderen verletzen. Voll. Und mir denken, ich habe das Recht dazu, das ist doch das Problem. Und es wird immer Menschen geben, die eher zu Gewalt neigen, wo das auch ein Problem ist und die eben auch schnell gewalttätig werden. Aber das ist ein Unterschied, was du damit bezwecken willst, ob du nicht weißt, wie du dich Womit ich das kein bisschen verharmlosen okay. will, also wirklich gar nicht. Aber ob du das machst, weil du nicht weißt, wie du anders vorgehen sollst oder ob du das machst, weil du weißt, dass du es kannst.
1: Ja. Und ich so also, zu, zu so einer Gewalt gehören ja nicht nur physische, es gehört ja nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt. Das spielt ja. Er ja auch ganz oft mit rein, dass die Opfer manipuliert werden. Und das haben wir in der ersten Folge ganz klar am Anfang angesprochen, jetzt gerade noch nicht. Äh, wir reden gerade natürlich in unserer Folge über Femizide und über weibliche Opfer. Es gibt natürlich auch männliche Opfer und Männer werden auch oft Opfer von häuslicher Gewalt. Darüber sprechen wir aber ja heute nicht. Deswegen lassen wir die Männer auch bewusst raus, dass ja. ihr da Bescheid wisst. Aber genau, psychische Gewalt ist ja auch genauso schlimm, dass die Opfer manipuliert werden und nur deswegen, weil man fragt sich ja immer, wieso bleibt die Frau bei dem Mann, wenn sie geschlagen wird? Wieso geht sie nicht einfach weg? Wieso trennt sie sich nicht einfach? Weil das nicht so leicht ist. Du musst es selber erst in deinem Kopf checken, was überhaupt passiert. Und dann musst du dir denken, okay, wie kriege ich mich jetzt sicher aus der Situation raus, wenn der Partner dich schon schlägt? Was kann er noch machen, wenn er erfährt, dass du fliehen möchtest, wenn du dich trennen möchtest? Was passiert mit den Kindern? Dann ist da auch oft noch mal eine weißt du, Sorgerechtsfrage oder so. Also da spielen so oft ganz viele Sachen mit rein und es ist wirklich nicht leicht, jemanden zu verlassen, der dich so lang manipuliert und dich klein macht und dich fertig macht, dass dein Selbstbewusstsein ganz unten ist, das ist total schwer.
0: Ja, es ist ja auch oft, nicht immer, aber oft der Fall, dass es so ein, es tut mir so leid, wie in dem Fall auch, ich will es wieder gut machen, das passiert nicht nochmal. Und ja. das kommt immer wieder und es kommt immer wieder. Und im gleichen Atemzug kommt dann oft dieses, ja, aber du hast mich doch dazu provoziert. Du bist doch dran schuld. Ja. Hättest du nicht das kurze Kleid angezogen, dann hätte ich dich ja auch überhaupt nicht schlagen müssen. Ja. Und es ist so eine Art von Manipulation, so nach dem Motto, ja, mir tut's leid, aber... Und mir tut's eigentlich gar nicht leid. Ich will dir eigentlich nur sagen, dass du schlecht bist und ich bin Voll. eh der Einzige, der es noch mit dir aushält. Voll. Und dieses dauerhafte Manipulieren und auch dieses Runtermachen durch die psychische Gewalt, die Opfer auch oft als deutlich schlimmer noch wahrnehmen, die führt ja auch dazu, dass man überhaupt keine Kraft mehr hat, ja. jemanden zu verlassen. Also, und es ist nun mal nicht so einfach. Für viele Opfer beginnt danach auch der eigentliche Albtraum. Und da können wir eigentlich gut anschließen, denn wir haben am Ende unserer Folge, also wir haben jetzt dann gleich noch unseren typischen Abspann, aber danach hängen wir euch noch ein Interview ran. Das habe ich nämlich geführt mit Svenja Beck. Wir verlinken euch auch die Dokus, wodurch ich sie entdeckt habe. Eine unfassbar nette Frau mit einem so großen Herz, wie man es kaum haben kann, die Opfer von zwei Femizidversuchen durch ihren Ex-Partner geworden ist. Und die es aus der Beziehung rausgeschafft hat und die jetzt anderen Frauen und auch Männern, also anderen Opfern, einfach hilft von partnerschaftlicher Gewalt und auch um aus diesen toxischen Beziehungen, vor allem mit Narzissten, rauszukommen. Und die auch Richter berät oder Polizisten, dass eben in Deutschland es irgendwann zu einem besseren Umgang damit kommt und dass Femizide extra in unserem Gesetz auch nochmal wahrgenommen werden. Und eben als Morde gezählt werden und auch Femizidversuche als Mordversuche gewertet. Genau, die Frau ist unfassbar stark und ich bin sehr, sehr dankbar für das Interview. Ich hoffe, dass ihr da auch was draus mitnehmen könnt, ob ihr jetzt selber Opfer seid oder ob ihr jemanden kennt, der Opfer ist. Und wir verlinken euch natürlich aber da auch die Hilfsangebote, die es sonst noch gibt und auch Svenjas Hilf äh, Hilfsangebote. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig zu sagen noch. Und das passt sehr gut jetzt hier rein. <lacht> ja, genau. Ich denke, es ist auch noch mal wichtig, ich glaube, das hast du letztes Mal so gesagt, Alex und ich sind beide schon Opfer geworden, ob es jetzt von Stalking oder eine toxische Beziehung ist. Und das ist nichts, was man sich vorwerfen muss. Also ja. niemand muss sich dafür schämen. Voll. Ich meine, du allein, du kannst gar nichts dafür. Die
1: Person, die dich so behandelt, die entscheidet sich auch dazu dich so zu behandeln und du kannst für nichts nichts egal was die Person sagt egal ob sie keine Ahnung dich anschreit weil du sie genervt hast oder die sie dir einredet wie peinlich du bist weil die Person dich zum Beinen gebracht hat es ist nie es ist nicht deine Schuld also ich meine klar wenn man streitet da gehören schon oft meistens Zwei Parteien dazu quasi. Aber die Gründe, wieso sie dich anschreien, nur weil du Streit hast, heißt es nicht gleich, dass die eine Person dich anschreien darf oder die Tür zuhauen darf oder dich mit Sachen bewerfen oder dich schlagen. Was weiß ich. Das ist alles, das darf man nicht. Nur weil ihr Streit habt, heißt es nicht gleich, dass die andere Person das machen darf. Das ist keine Rechtfertigung. Und ja. ich weiß nicht, ich wünsche allen Leuten, die da zuhören, einfach... Kraft und ihr seid so gut wie ihr seid, ihr seid die beste Person, die ihr aus euch machen könnt und egal, wer da ist, der dich versucht runterzuziehen und dir zu sagen, dass es nicht so ist, dass du allein bist, dass du niemand anderen mehr abkriegst, das stimmt alles nicht, du bist genauso toll, wie du bist und die Person, die dich wirklich liebt, die zeigt dir das auch und ist ganz anders zu dir, die würde dich nicht so behandeln und ich glaube, das ist auch nochmal was, Woran, woran ich zumindest oft denken musste, als ich noch in dieser Beziehung war, dass es, ich habe ganz oft vor allem zum Ende hin daran gedacht, dass es eine Person gibt, die mich nicht so behandeln würde, dass, wenn mich mein Partner liebt, dann wird er mich nicht so fertig machen und das ist auch so und sollte auch normal sein und nicht irgendwas Besonderes oder so. Du weißt ja, was ich meine.
0: Ja, und ich denke, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es einen, einen krassen Unterschied gibt zwischen wir streiten uns und streiten ist gut und wichtig in einer Beziehung und diesen manipulativen ähm, Streitversuchen. Also das ist ja einfach auch oft ein, wir streiten jetzt, damit ich weil ich dich einfach dazu bringen will, weil ich alles dafür tue, dass man gar keinem Streit mehr entgehen kann. So, mhm. Oder man gar nicht erst streitet und es direkt zur Eskalation kommt. Und ich glaube, es ist halt immer wichtig auch zu sehen, das hast du auch schon so angedeutet, ihr müsst überlegen, ob ihr selber so mit euch umgehen würdet. Ja. Und das würdet ihr bestimmt nicht. Deswegen, ich wünsche jedem die Kraft, aus sowas rauszukommen, ja. der da drin steckt. Und ihr seid toll, so wie ihr seid. Und richtig so, wie ihr seid. Und ihr braucht euch da überhaupt nichts einreden zu lassen. Das ist natürlich jetzt viel leichter von uns gesagt, als es wirklich ist. Aber wir sagen es halt trotzdem. Genau, ich glaube, das gibt dann trotzdem immer Kraft. Auch wenn es
1: nicht heute ist oder morgen. Aber es wird auf jeden Fall Kraft geben.
0: Ja, glaubt an euch. Genau, ihr seid gut, so wie ihr seid. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir noch mal in den positiven Teil unseres Podcasts über. Es wird halt ein bisschen harter Cut, aber ich glaube, das ist jetzt wichtig nach diesem schlimmen Schum. und doch so präsenten Thema. So, wir sind wieder zurück von unserer kleinen Pause und äh, gehen jetzt mal über direkt in unsere Empfehlungen. Mhm. Weil wir haben nämlich Hunger. Es ist schon 20 Uhr. Voll. Ich hab auch so Hunger. <lacht> wir haben jetzt schon über zwei Stunden aufgenommen. Okay, äh, Alex, du darfst starten mit deiner Empfehlung. Das ist jetzt mega cool, weil Alex weiß nämlich jetzt auch schon, was sie empfehlen <lacht>
1: kann und muss nicht mehr überlegen. Ja, ganz genau. Und zwar weiß ich tatsächlich jetzt nicht, ob ich das äh, schon mal empfohlen habe. Ich habe auf jeden Fall schon mal über die Serie geredet, aber ich empfehle euch die Serie The Mentalist. Es gab es mal auf Netflix, jetzt leider gerade nur noch auf Amazon Prime. Und das ist meine, das ist die beste Serie, die es gibt, finde ich. Das ist wirklich die größte Lieblingsserie, obwohl es ja keine Steigerungen gibt da. Aber ich liebe es wirklich so sehr. Ich liebe die Serie. Schaut sie euch an.
0: Ja, für Alex ist The Mentalist sowas, was für mich Criminal Minds ist. Das ist einfach Big Love. Ja. Kann man immer wieder angucken. Aber ich muss sagen, The Mentalist ist schon auch krass. Ja. Kann man sich geben, auf jeden Fall.
1: Voll. Versucht's, probiert es aus.
0: Ja, ich habe eine ganz andere ähm, Empfehlung. Es geht in den Essensbereich. Und zwar empfehle ich euch äh, Chai. Und mhm. ähm, um genau zu sein, so ein, also so Chai-Pulver. Äh, wir haben jetzt eins, keine Werbung, leider, <lacht> von äh, dieses David Rio Tiger Spice Chai. Und das haben wir irgendwo im Internet bestellt und genau mischen das dann immer mit, also zwei äh, Teelöffel von dem Pulver mit Wasser, mit kochendem und dann immer noch so aufgeschäumte Milch dazu und um so in Weihnachtsstimmung zu kommen, ist das mega. Ich liebe es, aber ich finde, das kann man ähm, auch sonst immer trinken. Also auch im Sommer oder so trinke ich das gerne. Da kann man das, glaube ich, auch ja, eis und so gibt es auch. Und Chai ist einfach beste Leben. Habe ich gerade auch getrunken während der Podcast-Aufnahme, war sehr lecker. Ja, glaube ich dir. Ich liebe Chai auch. Und dann kommen wir zu der noch besseren Rubrik, der besten Rubrik unseres Podcasts. Und zwar
1: Schmaus oder Graus. Ich mache auch immer die Kopfbewegung zu dem Beat von dir, zu dem
0: Takt. Ja, ich mal meine Schultern so wippen. Echt? Nice. Ja. Ich, das brauche ich, sonst komme ich nicht in den Flow, weißt du. <lacht> <lacht> ähm, ja, Alex, sag uns doch mal, was ist denn dein Schmaus oder Graus? Was hast du heute für uns?
1: Mein Graus sind äh, Tomaten. Also, ja, ich mag es nicht, Tomaten. Einfach so ohne alles zu essen, sage ich mal. Ohne Beilage oder so. Einfach so blank, roh, eine Tomate. Einfach so, finde ich echt widerlich. Bei so Cherry-Tomaten geht's, aber eigentlich ich weiß nicht, ich, ich bin da gar kein Fan von. Ich liebe Tomatensauce, ich liebe auch einfach so ein Brot mit Frischkäse und Tomaten oder so, aber einfach so eine Tomate einfach so essen oder in eine Tomate reinbeißen,
0: finde ich richtig widerlich. Oh, einfach, ich kann das gar nicht beschreiben, ich kann das überhaupt nicht, finde ich saueklig. Ja, ähm, wir bräuchten da jetzt nochmal deine Meinung zu Tomate Mozzarella. Stimmt. Ähm, also, puh, da ist es ja so,
1: es ist ja auch ein bisschen gewürzt und so dann mit Balsamico und so, aber ungern auch blank. Da würde ich schon eher Mozzarella mit essen. Ja, also so,
0: du bist so Typ, ähm, ich spieße Tomate plus Mozzarella auf mit Fett-Balsamico und schieb mir beides zusammen in den Mund.
1: Genau, voll. Weil Mozzarella schmeckt ja so auch nach nichts eigentlich.
0: Ja. Voll. Ähm, ich ich bin der Typ, der, ähm, weil ich ja eigentlich nicht so wirklich Tomaten essen soll. Also roh esse ich sie auch sonst nicht. Aber ich liebe Tomate, Mozzarella, aber eigentlich nur, weil ich gerne den Mozzarella esse. <lacht> mit so Balsamico. Ich bin auch immer der Mensch, der so, ich nehme eine Tomate und zwei Mozzarella. Und dann immer. sind
1: am Ende viel zu viele Tomaten übrig.
0: Ja, es gibt ja Leute, die finden das mega. Ja. Die Alina zum Beispiel ist ein Tomatensnacker. Immer wenn wir was mit Tomaten machen, dann isst sie die mir schon weg.
2: Krass. Aber gell? ja, ich
0: muss auch sagen, Leute, die von so einer normalen Tomate, also nicht von den kleinen, so die kann man auch, das sind ja so Snack-Tomaten, so da yeah. beißt du, okay, und dann macht so einen kleinen Knall. Die sind ja auch ein bisschen dann, süßer, ne? Ja, sehe ich auch irgendwo, dass mhm. du da so ein Gefühl hast, wenn mhm. du das isst. Mhm. Aber Leute, die so in normal große Tomaten reinbeißen. Wie als wärst du so ein haben, Apfel. Glaub, genau, genau, genau. Die haben, glaube ich, ein Problem, <lacht>
1: Oh ja, das könnte ich auf jeden Fall nicht. Allein die Vorstellung widert mich an.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, unangenehm, weil doch die Haut auch so spannend. Mhm. Und dann musst du so durchbeißen und dann quetschst du das ja da so raus. Und wenn die so groß ist, einfach seltsam irgendwie. Ja, muss jetzt nicht sein. Ja, voll. Ja, aber Tom also Sachen mit Tomaten, Tomatensauce und sowas und sonst eigentlich überall Tomaten, ja. ist immer geil.
1: Ja, voll. Gebe ich dir recht.
0: Ja. Ja, doch, sehe ich den Point. Dann müsst ihr uns natürlich auf Instagram auch sagen, wie ihr dazu steht. Da können wir eine Umfrage zu machen. Ja. Ähm, ich habe eher so einen Tick von mir. Also das ist ein, bei mir ein Graus. Ähm, und vielleicht kennt ihr das auch sowas. Also ich kann ausrasten, wenn mein Freund die zahnpasta Tube nicht zumacht. Also nicht obendrauf den Deckel schraubt. Dann kriege ich die Krise. Flippe ich aus. Habe ich letztens zu ihm gesagt, das war am Sonntag. Um, deswegen hatte ich den Graus auch, weil das kurz, <lacht> kurz vorher war. Habe ich zu ihm gesagt, wenn er das jetzt nicht endlich zumacht, dann tue ich ihm nachts Zampa seine die Nasenlöcher. <lacht> um, aber das macht mich richtig aggressiv. Da werde ich richtig, richtig wütend, wenn er das macht. Und umgekehrt hat er auch so einen Tick, also auch einen Graus und sah, wenn ich das Licht in der Küche von diesem von dieser Dunstabzugshaube nicht ausmache. Dann kommt er immer aus der Küche raus. Er so, ähm, Paula, äh, was hast du denn wieder nicht gemacht, ha? <lacht> und zeigt dann immer so drauf und ich, ich probiere mich aber zu bessern. Die letzten Male, also seit einer Woche ist es mir nicht mehr passiert, aber nice. das mit der, mit der Zahnpasta passiert immer noch. Aber oh. das ist einfach sowas, was mich so ohne Grund so richtig krass wütend macht. <lacht> äh, ja genau, vielleicht habt ihr auch so einen Tick. Ich vermute, es gibt nicht so viele, die das gleiche haben wie ich, aber ähm, vielleicht kennt ihr das, dann könnt ihr uns das ja mal schreiben in so einen Fragesticker oder einfach als Privatnachricht auf Instagram. Da heißen wir Leichenschmauspoddy. Genau, da könnt ihr uns einfach folgen. Und dann oh. ähm, könnt ihr uns mal mitteilen, wie das bei euch so ist. Oh, hast du auch sowas? Wie bitte? Hast du auch sowas, was dich so, was du so einen Tick hast, was ja. dich nervt?
1: Ja, mein Freund, oh, da werde ich so aggro. <lacht> ich habe meinem Freund zu Weihnachten letztes Jahr ein Schlüsselbrett geschenkt, richtig fancy, richtig fancy. Der war auch teuer mit so einem, das ist schön aus Holz, mit einem Magnetfeld dran, wo du Sachen draufschreiben kannst und hinpinnen äh, kannst quasi und verschiedene Dinger, wo du deinen Schlüssel hintun kannst und so. Und da ist eine Ablage drauf und so. Richtig schön. Denkst du, der hält sich dran, seinen Schlüssel dahin zu hängen?
0: Natürlich nicht.
1: Ja, genau. Nee, tut er nicht. Und ich sage es ihm auch immer wieder. Und er checkt es auch oft selber, dass es quasi so seine Schuld ist, dass er sich ausgesperrt hat, weil der Schlüssel in seiner Jackentasche im Wohnzimmer liegt oder keine Ahnung. Und das ist, das ist mein Tick, das macht mich, ich werde da so wütend, weil ich habe als kleines Kind schon die ganze Zeit von meinen Eltern das quasi gelernt, dass ich den Schlüssel, wir hatten immer eine Ablage für den Schlüssel und da ist er immer reingekommen, damit wir den nicht verlieren. Und ich verstehe, dass manche da anders aufgewachsen sind, aber es regt mich richtig auf, weil ich ja auch sage, hey, häng den da hin und er vergisst es trotzdem. Ja, das ja, ist mein vor allem
0: Tick. Ist es ist ja nicht so, es gäbe es keinen Ort, sondern es gibt ja einen Genau. Aber da kann ich auch was zu sagen. Oh. Manchmal, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, also ich bin jetzt ausgezogen Anfang des Monats, aber davor zu Hause, wenn ich irgendwie schnell was sagen wollte oder schnell zu meinem Vater wollte oder aufs Klo musste oder so, also wir haben ein Schlüsselbrett direkt, wenn man reinkommt, rechts. Zu Hause. Und da habe ich es einfach manchmal da drunter gelegt. Ich habe es nicht hingehängt, sondern ich habe es einfach hingelegt. Und mein Vater ist dann jedes Mal so, ähm, Paula, es ist nicht mehr Aufwand, wenn man es hinhängt. Es ist nicht mehr Aufwand. Ja. Und es sieht schön aus. Aber ich, ich weiß auch nicht. Das war auch so von mir. Ich, ich habe dann immer geschaut, dass ich es mache, aber zumindest lag es dann direkt am Schlüsselbrett und nicht irgendwo. Ja, voll, dass du es wenigstens wieder
1: findest. Aber es ist wirklich nicht so schwer, einfach reinzugehen, weil du hast den Schlüssel ja eh in der Hand, weil du die Tür aufmachen musst. Dann kannst du ja. ihn doch auch gleich rechts auf das Schlüsselbrett hängen, neben der Tür. Oh, oh da werde ich aggro, oh Gott. Aber ich habe auch noch nicht so viel gegessen, ich habe echt Hunger.
0: <lacht> Hangry. Ja, voll. Ja. Was ich noch sagen kann oder was wir noch sagen können, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Wie gesagt, at leichtenschmauspoddy. Mhm. Und natürlich auf Spotify oder iTunes, das ist ganz wichtig. Und würde uns sehr helfen. Und jetzt wünschen wir euch, sagen wir mal, viel Spaß mit dem folgenden Interview. Man hört da leider nur mich, weil ich konnte das nicht mit Alex machen. Mein Handy war kaputt zu dem Zeitpunkt. Ich konnte nur mit einer Person telefonieren und nicht mit zwei. Aber... Genau, wir hoffen, es gefällt euch und ähm, wir werden euch alles zur Svenja verlinken unten, genauso wie natürlich all unsere Quellen, wie sonst auch immer. Ja, ich würde sagen, ich habe nichts mehr zu sagen, äh, außer, dass ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend wünsche. Bis zum nächsten Mal. Ciao! -i. Also meine Aufnahme ist jetzt gestartet mhm. und genau, einfach mal kurz ein bisschen was erzählen am besten. Genau, alles
2: klar, mache ich. Ja, hallo, mein Name ist Svenja Andrea Beck. Ich bin 36 Jahre alt, habe drei Kinder im Alter von 16, 13 und 5 Jahren und war fünf Jahre lang in einer narzisstischen Missbrauchsbeziehung gefangen. Ich habe dreieinhalb Jahre gebraucht, um überhaupt zu wissen, was mir da passiert und dann nochmal anderthalb Jahre gebraucht, um durch das Wissen dann letztendlich mich auch trennen zu können. Das war die schwierigste Zeit in meinem Leben, die ich bisher durchgemacht habe und ich bin heute sehr, sehr dankbar, ein ganz normales Leben zu führen und andere Menschen über dieses Thema aufzuklären und ihnen Mut zuzusprechen, dass sie es aus solchen Beziehungen rausschaffen können also erstmal muss ich sagen, ich finde es wirklich
0: immer noch so krass, also wenn ich die Videos angeschaut habe, also mit wie viel Energie und mit wie viel Kraft sie halt einfach den Leuten helfen wollen und den Frauen zeigen wollen, dass man, dass dieser Umgang nicht normal ist und dass man das nicht akzeptieren muss. Also da wirklich das ist irgendwie so herzerwärmend und gleichzeitig also auch so hart immer wieder daran zu denken, wie vielen Frauen das halt einfach auch in Deutschland
2: passiert. Richtig, also es ist auch so, das war tatsächlich ganz, ganz komischerweise für mich die erste Intuition, die ich hatte, nämlich als ich gewusst habe, was mir da passiert hab, hat mein Kopf sofort darauf geschaltet, dass ich gesagt habe, ich habe noch nie irgendwas davon gehört, ich möchte einfach, wenn ich da rauskomme, ähm, anderen Menschen eine Hilfe sein. Ich habe damals auch nicht gewusst, dass es so viele Menschen betrifft. Also die, die virtuelle Selbsthilfegruppe in Facebook habe ich mit 36 Personen gestartet und aktuell sind wir fast 6000 Menschen. Also es ist der Wahnsinn, wie viele es betrifft. Und die Geschichten sind so schlimm und so fürchterlich, ähm, jede einzelne Geschichte davon. Und das Allerschlimmste ist natürlich, wenn Kinder davon betroffen sind.
0: Ja, ja. Was mir direkt auch in den Kopf gekommen ist, weil ich mich zusätzlich auch noch mit dem Fall von der Saskia beschäftigt habe, da wo auch der Pod, wo es auch den Podcast gibt mit ihrem Cousin. Ja, richtig. Genau. richtig. Ja, ja. Ähm, mit dem Dominus, ne? Genau, genau. Ja. Und ja. Ähm, dann hat sich mir so die Frage gestellt: wie war denn ihr psychischer Zustand vor der Beziehung? Weil bei der Saskia war es irgendwie auffällig, dass sie ein bisschen alleine war und sich sehr zurückgezogen hat erstmal und dann kam dieser Mann in ihr Leben.
2: Ja, absolut. Also ähm, es war bei mir auch so, dass ähm, sich ad hoc mein Ehemann von mir getrennt hat. Ähm, in einer ganz normalen Situation er dann für sich festgestellt hat, dass er sich von mir scheiden lassen möchte, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich psychisch natürlich komplett instabil gemacht. Ja? Weil meine Ehe lag in Scherben, ich hatte zwei Kinder, ich habe gerade wieder angefangen zu arbeiten und war dementsprechend psychisch auch lediert. Und in diesem Moment, und das ist typisch für dass sie genau in diesem Moment dann auch eingreifen und eben genau merken, dass die Frau oder der Mann psychisch instabil ist und dann ihre Hilfe anbieten und in diesem Augenblick dann praktisch wie so ein Fisch zubeißen ähm, und dann die Frau eben an diesem Angelhaken sitzt. Ja? Und nicht mehr davon wegkommt, weil sie ganz schnell in einer psychischen Abhängigkeit ist. Das setzt sich daraus zusammen, dass die Frau in dieser Zeit, wo es ihr schlecht geht oder auch der Mann, ähm, dann natürlich auch ähm, das Herz ausschüttet und auch sagt, was sie denkt, was ihre Fehler sind oder was seine Fehler sind. Und daraus der Narzisst oder die Narzisstin eben dann diese Art, also dieses, dieses, ähm, ja, diese, diesen Psychoterror dann darauf aufbaut. Ja? Nämlich alles das, was dann erzählt wurde, gegen sie zu verwenden im Laufe der Jahre.
0: Ja, weil das ist, also Narzissten an sich ist schon so ein krasses Thema, auch was, was ich, wo ich sagen muss, das fasziniert mich. Ich studiere Psychologie und mhm. ähm, das ist dass ein gewisser Narzissmus in jedem Menschen steckt ist ja normal aber dass diese extremen Formen das ist schon krass und wie die wie Menschen so manipulieren können für ihre Ganz eigenen genau. Zwecke ja ja, ja. Ähm, war das nee. dann auch
2: die erste toxische Beziehung des... Äh, nee. ja und ähm. Ja, also in diesem Ausmaß auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass auch mein Ex-Mann ähm, narzisstische Züge hat, genauso wie ich auch. Ja, wie du schon gesagt hast, jeder Mensch hat narzisstische Züge, die ja auch gesund sind. Ansonsten wird man ja gar nicht vorankommen in seinem Leben, wenn man das nicht hätte. Aber eben ähm, die Ausmaße in dieser, also ich habe ja zwei Femizidversuche hinter mir. 2013 hat er versucht, mich mit dem Auto zu überfahren und 2016, als mein kleiner Sohn ein paar Wochen alt war, hat er versucht, mich zu erwürgen. Ähm, das habe ich natürlich so noch nie erlebt und das war auch in diesem Ausmaß ähm, ja, die einzige Beziehung, die ich geführt habe. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich heute auf Meilen diese Menschen auch erkenne, weil die einfach so eine negative Energie mit sich bringen und auch er mit sich gebracht hat. Mhm. Ähm, da passt auch das, was ich als nächstes
0: aufgeschrieben habe und zwar habe ich mir notiert ähm, aus einem ähm, Film eben, dass es ja nach 14 Wochen zu den ersten Schlägen gekommen ist, also dass sie das erste Mal geschlagen hat und wenn sie jetzt so darauf zurückblickt, gab es denn davor schon Warnzeichen, äh, dass es so weit kommt oder war das wirklich so ein, so ein krasser Wendepunkt?
2: Nein, also ich glaube schon, dass wenn ich heute im Nachhinein drauf schaue, dass es ganz viele Warnzeichen gab, sehr, sehr viele Warnzeichen, aber ich habe dadurch, dass ich äh, das so noch nicht erfahren habe, habe ich diese Zeichen auch nicht deuten können. Also er hat beispielsweise irgendwann zu mir gesagt, er möchte nicht mehr, dass ich Labello benutze und hat dann mein Labello aus dem Autofenster geschmissen. Er hat zu mir gesagt, wenn ich zu ihm gehören möchte, dann muss ich einen Staubsauger bei ihm in die Hand nehmen, da war ich nur zu Besuch bei ihm und alles so Dinge, wo ähm, ja, wo er mich dann so aufgezogen hat, dass ich nicht richtig kochen kann. Ich könnte ja nur mit Knorrtütschen kochen. Aber das habe ich nicht ähm, ja, so aufgenommen, wie es letzten Endes dann auch war. Denn das war schon diese Mikrogewalt, so benennt man das, wenn man so kleine Nadelstiche immer gesetzt bekommt die da begonnen hat und die ich aber nicht habe deuten können. Aber ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass in dieser Beziehung etwas nicht stimmt und dass ich also heute im Nachhinein gesehen auch abhängig schon emotional von ihm war, weil mir Dinge, die ich früher sehr gerne allein gemacht habe, mit meinen Freundinnen, mit meiner Schwester, auf einmal mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht haben, wenn er nicht mit dabei war. Und das war schon sehr auffällig, auch für mich dann schon äh, Ende September und wir sind ähm, im, am 24.8 zusammengekommen, also vier Wochen später schon.
0: Ja, okay. Also das ist ja schon krass und auch diese, diese Mikro-Gewalt, so, wenn ich mir vorstelle, ähm, dass jemand immer wieder einen so schlecht machen muss, also weil so Kleinigkeiten oder einen so abhängig macht, das ist wirklich, also da läuft es mir kalt den, den Rücken runter, weil man wird ja eigentlich
2: dauerhaft erniedrigt. So. Richtig, aber am Anfang merkst du das gar nicht. Mhm. Also es wird ja oft auch in diese spaßige Schiene ähm, gezogen. Ähm, ja, das ist einfach so, ähm, es schmeckt gut, aber du weißt schon, das ist nur mit Knorr gekocht oder sowas. Ne? Oder äh, die Hose, denkst du echt, die kannst du anziehen, weil äh, die steht dir irgendwie nicht. Also in der anderen Hose hast du schöne und Popo. Ja, es wird ja dann noch erstmal verschönlicht, aber du kriegst schon so gezeigt, mh, also es, es sieht nichts aus oder du bist nichts oder ähm, ja, solche Dinge. Ja? Oder kannst du nicht mal hier ein bisschen mehr aufräumen, weil äh, ja, aus welchen Gründen auch inna, immer. ja Und das sind Dinge, die merkst du am Anfang überhaupt noch nicht richtig, bis es dann zu diesem großen Knall kommt. Also der Mensch, der tastet sich hier ja langsam an dich ran und merkt dann auch immer mehr, ähm, wie weit er denn bei dir gehen kann. Und spätestens da, wo er mir dann die erste Ohrfeige gegeben hat, weil ich Schuhe nicht zurückgebracht habe, die ihm nicht gefallen haben, und ähm, dann ihm wieder eine Chance gegeben hat, nach ein paar Tagen oder nach ein paar Stunden, dann hat er ähm, gewusst, okay, er hat eine Grenze überschritten und die kann er immer weiter ausdehnen. War dann auch bei
0: dieser Art von Manipulation und diesen Erniedrigungen, hat dann auch ab einem gewissen Punkt so die, die Angst eigentlich die Beziehung aufrechterhalten oder also war die dann schon im Vordergrund gestanden, weil, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, da muss man ja Angst haben, man kann ja eigentlich gar nichts mehr sicher sein, dass man da irgendwie was richtig macht.
2: Ähm, also äh primär hat eigentlich, also es findet ja so eine Art von Gehirnwäsche statt, mhm. ja, zu einem gewissen Zeitpunkt, dass er dir einredet, dass du niemand anderen mehr bekommst, weil du so scheiße bist, weil du nichts taugst, weil du schlecht bist und ähm, dadurch vergrößert sich eigentlich die Angst, ihn zu verlieren, umso mehr. Und das eigentlich bei allen Opfern. Und das tut er ausweiten bis es nicht mehr geht. Also bei mir hat er es so weit ausgeweitet, dass ich neun Tage lang in der komplett äh, geschlossenen Psychiatrie gewesen bin. Ja, ähm, weil ich solche Angst hatte, ihn zu verlieren. Ähm, und dann irgendwann, wenn man versteht, was da passiert, dann beginnt die Angst vor dem, was danach kommt. Denn wenn die Beziehung beendet ist, beginnt eigentlich erst der blanke Horror. Und der blanke Horror ist eben das Stalking, was danach folgt. Und auch das Stalking folgt zu 70 Prozent aller Fälle, fol folgt danach das Stalking. Ja? Und das sind so die beiden Angstkomponenten, also die Angst, dass man was angst getan bekommt, aber auch die Angst, dass nie wieder man jemanden finden kann, ähm, weil man so einer Gehirnwäsche unterzogen worden ist.
0: Und wenn ich jetzt so das so höre, dann, also was war der Punkt oder was war das, diese, die Kraft? Ähm, die sie das halt durchhalten hat lassen, die ganze Zeit und so trotzdem so stark zu bleiben.
2: Also ich war ähm, in dieser Beziehung zu keinem Zeitpunkt so stark wie heute, niemals. Also ähm, ich war ganz, ganz schwach und ich war, ähm, wenn sie mich gesehen hätten, ich war äh, das Elend schlechthin. Ja? Also sie hätten mich nicht erkannt, sie würden mich auch nicht erkennen, wenn sie die Svenja damals gesehen hätten und heute, das ist ein Riesenunterschied. Ähm, mich durchhalten lassen, ganz klar waren es meine Kinder, ja, für die ich habe ähm, gewusst, dass ich weiterleben muss und dass ich was ändern muss, die mich auch dann angetrieben haben, was zu ändern. Ohne meine Kinder hätte ich das mit absoluter Sicherheit nicht geschafft. Ich glaube, da hätte ich mir irgendwann das Leben genommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten hätte oder er hätte mich irgendwann umgebracht. Ähm, und natürlich die hundertprozentige äh, Unterstützung meiner Therapeutin. Ja? Also ich habe fünf Jahre tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht, ähm, manchmal mit zwei Doppelstunden die Woche. Äh, die Woche und ähm, ja, das war das, was mich dann letzten Endes durchhalten lassen hat und eben die Erkenntnis, dass ich an mir arbeiten muss, weil nur ich diese Situation verändern kann, was ja auch nochmal anderthalb Jahre gedauert hat.
0: Ich finde die Vorstellung, ich, hab, ich kenne auch Leute in meinem Bekanntenkreis, wo auch in Beziehungen der Eltern eben, wo man auch sagen kann, dass es sehr toxisch war, ja, ja. Ähm, rein ähm, verbal nur, aber ich meine, das mhm. richtet genug an. Und äh, da weiß ich auch, dass zum Teil die Kinder sich äh, sogar abwenden, weil sie es nicht mehr aus ausgehalten haben. Ich meine, die waren dann, sind dann auch teilweise deutlich älter. Ich finde es immer schön, wenn man, wenn man auch eine Familie hat und wenn man Kinder hat und, und weiß, dass die da sind und dass die irgendwie, dass sie einem einfach Kraft geben. Also ich finde es ganz wichtig, weil ich das eben auch bei meinen Bekannten beobachtet habe und ich verstehe auch die Kinder, dass sie sagen, sie haben das nicht mehr ausgehalten in ihrem Elternhaus irgendwie. Ja.
2: Ja, äh, wenn ich genau, wenn ich ganz kurz was da reinwerfen kann, also als allererstes möchte ich ähm, auf jeden Fall sagen, dass dir, wenn du ähm, in einer toxischen Familie bist, nichts anderes übrig bleibt, ja. wenn du dich selber schützen möchtest, um diesen Cut einzuführen. Ja. Ja. Dieser Cut muss nicht für immer sein, aber auf jeden Fall für eine bestimmte Zeit. Und ähm, das ist ein Muss für die Seelen, derer, die betroffen sind. Das hat nichts damit zu tun, dass du jemanden nicht gern hast oder so, aber es gibt einen gewissen Punkt, wo du einfach dich selber schützen musst und da ist es ganz wichtig, dass du einen Cut reinschiebst. Ich kann das total gut nachvollziehen, aus der Sicht von außen sagt man das und ich bin auch so ein Mensch, ich sage auch immer, Familie ist mir das A und O, aber was bringt dir eine Familie, die dich komplett runterzieht, die das dir stimmt. nur die, die Energie nimmt, anstatt dir auch Energie zu geben, weißt du? Ja, das stimmt und vor allem... Also, in so ja. jungen Jahren, wo man einfach,
0: man wächst eigentlich heran und und will eigentlich irgendwie eine Familie, die da ist und das macht einem nur das Leben schwer. Und man richtig. hat ja vor allem in der Pubertät und so eigentlich genug eigene Probleme und man ist sich halt immer noch, also bis zum Lebensende hat man nur sich. Man ist sich immer am nächsten. Genau, richtig. Ja, deswegen
2: ebenso wichtig, da zu unterscheiden, dass es nichts damit zu tun hat, dass man keine Familie oder so möchte, sondern wirklich damit, dass es nicht anders da geht, um sich selber zu schützen.
0: Mhm. Was sind denn so, wenn jetzt die Familie irgendwie helfen will oder Freunde, die das mitkriegen, was wären denn so irgendwie vielleicht Tipps, ähm, wie man da rangehen kann? Weil ich glaube, es ist schon schwierig, auch mit jemandem zu sprechen, der das Opfer in so einer Beziehung ist.
2: Ja, also auf jeden Fall ähm, anmerken, dass du denkst, ähm, dass, du, dass derjenige einem narzisstischen Missbrauch zum Opfer gefallen ist. Einfach, dass die Person ein Stichwort hat, wo sie auch googeln kann, wo sie sich darüber informieren kann. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, die, das Opfer nicht zu bedrängen, also zu sagen, hör zu, ich verstehe alle Entscheidungen, die du machst, auch wenn es vielleicht dann nicht so ist, ja, weil ähm, oftmals, ich bin mindestens 30 Mal zurückgegangen, kann man das auch nicht verstehen, ja, aber einfach zu sagen, ich bin jederzeit für dich da, wenn du sprechen möchtest, rede mit mir, ähm, Bücher empfehlen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, ja, die Bücher die Hilfestellungen geben und ähm, Zeit lassen. Wirklich, wirklich Zeit lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Und was wären denn direkt vielleicht auch Tipps für die Opfer
2: selber? Ja, also auf jeden Fall Selbsthilfegruppen empfehlen. Da auf jeden Fall kannst du super gerne meine Selbsthilfegruppe empfehlen. Werden wir verlinken. Ähm, ja, ähm, aber auch ganz, ganz wichtig eben die öffentlichen Beratungsstellen. Also wenn körperliche Gewalt im Spiel ist ähm, und auch psychische Gewalt, wo ich nochmal anmerken möchte, dass für mich, also ich habe sehr viel Schlimmes Körperliches erlebt, aber für mich war das Schlimmste wirklich die psychische Gewalt. Die war... Noch zehnmal schlimmer wie die körperliche Gewalt. Und da wirklich an Gewaltambulanzen wenden. Es gibt mittlerweile so viele Gewaltpräventionsstellen. Wirklich dorthin wenden an den Weißen Ring und einfach sich offen machen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also das werden wir auf jeden Fall auch alles noch äh, verlinken bei unserem Podcast und auch nochmal auf Instagram dann posten. Und ich finde es interessant, weil ich habe das auch schon öfter gehört, dass es eigentlich fast immer so ist, dass diese psychische Gewalt einen noch viel mehr belastet, weil die ja teilweise, glaube ich, auch gar nicht so ernst genommen wird von außen, auch im Ganz Nachhinein. Genau. Wie, wie war das denn? Also Sie haben ja Ihren Freund dann angezeigt und mhm. äh, dann hat ja eigentlich, wie Sie schon gesagt haben, das erst richtig begonnen, dass es noch schlimmer geworden ist. War das dann auch dieses dieses Stalking und wie ist es abgelaufen?
2: Ja, also ich wurde äh, von ihm komplett gestalkt über anderthalb Jahre. Er ist uns in den gemeinsamen Familienurlaub hinterher geflogen nach Ägypten und stand auf einmal im Garten in Ägypten. Ähm, er ist überall dorthin gefahren, wo ich auch gewesen bin. Er ist tagtäglich etliche Male an unserem Haus vorbeigefahren. Ähm, er ist nachts am Haus vorbeigefahren. Ähm, das ist so weit gegangen, dass meine Kinder heute noch psychische Beschwerden haben, dadurch, dass sie einfach äh, mein Sohn, der wird jetzt 17, der kann immer noch nicht abends alleine zu Hause bleiben, weil er immer noch dieses Gefühl hat, dass ihn jemand verfolgt. Also es ist wirklich ähm, eine Katastrophe. Ja, und ähm, das ist etwas. Ähm, wie gesagt, man ist, man geht ja aus dieser Beziehung heraus und hat überhaupt keine Kraft mehr, weil Sie müssen, du musst dir vorstellen, wenn du jeden Tag fertig gemacht wirst, ja, und dann rausgehst, dann hast du ja nicht sofort die Kraft, um weiterzumachen, sondern du bist total erschöpft, du bist kraftlos, du stehst vor einem Burnout und dann musst du das noch auffangen, dass du gestalkt wirst. Das nimmt dir wirklich alle Kräfte. Ja, und das wissen sie genau. Und genau aus diesem Grund ist es oftmals so, dass die Frauen oder die Männer dann auch wieder zurückgehen, weil sie sagen, sie haben keine Kraft, sich dem zu stellen. Sie schaffen das nicht, was ich total gut verstehen kann. Und da brauchen diese Menschen Hilfe, um stark zu bleiben. Und das ist eigentlich das allerallerschwerste Und auch für mich, mein normales Denken hat auch, also ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um mich aus der Beziehung zu lösen, aber ich habe auch anderthalb Jahre nach der Beziehung gebraucht, um überhaupt wieder klar denken zu können.
0: Ja, also ich bin selber für äh, ein paar Monate zum Glück nur Opfer von Stalking geworden und ähm, ich muss sagen, dass mich die Zeit schon unfassbar belastet hat, dieses, also ich wurde mhm. ständig angerufen, Mir, wenn ich mit meinen Freunden weg war, wurde ich dahin verfolgt, aber ich habe mich selber auch sehr irgendwie dafür geschämt, dass äh, das so ist und da bin ich bis heute sehr froh, dass ich auch so eine Unterstützung hatte und dass mein Vater für mich da war, aber dieses, ja, es ist doch nicht so schlimm und mhm. das ist wirklich, also man schlimmer geht eigentlich gar nicht. Genau,
2: bin ich voll dabei, voll dabei.
0: Wie war es denn dann so nach der Beziehung? Was gab es denn für physische und für psychische Nachwirkungen? Also, ähm, wie hat man das
2: gemerkt? Ja, also ich war äh, körperlich äh, wirklich am Rande des Zusammenbruches, ähm, zumal ähm, ja bei mir psychisch und körperlich alles verrückt gespielt hat. Also ich war zum Beispiel ganz kurz vor der Magersucht. Ich hatte nur noch 58 Kilo bei einer Größe von 1,74. Ähm, ich konnte nichts mehr essen. Durch das Stalking ähm, ist mir dann 2018 eine Ader im Kopf geplatzt, das heißt also ich war ganz ganz kurz vor einem Schlaganfall, weil mein Kopf, weil ähm, also einfach die, die, die Gehirnstränge immer angeschwillt sind, vor, vor, also weil ich so angespannt war einfach ähm, und natürlich psychisch, dass ich total instabil war und ähm, ja Gott sei Dank durch die Therapie mich habe ähm, dann fangen können, ja. Ähm, Dazu kommt, dass ich ja noch Mama von drei Kindern bin, wo zwei schwer traumatisiert ge gewesen sind, wo ich ähm, ja, die beiden ja auch noch habe auffangen müssen. Dementsprechend ähm, habe ich ja nicht nur meine Probleme gehabt, sondern auch die meiner Kinder. Ja? Meine Kinder ähm, schwer traumatisiert äh, gewesen sind durch dieses Stalking und durch das, was sie natürlich auch alles mitbekommen haben.
0: Ja, ich finde es auch da nochmal wichtig zu sagen, dass äh, bei sowas wirklich eine Therapie einfach äh, das A und O ist und dass ich auch aus Erfahrung weiß, dass eine Therapie sehr helfen kann. Und wenn man das Gefühl hat, irgendwie der Kopf platzt vor Anspannung, vor Stress, vor was auch immer, dass man auf jeden Fall sich Hilfe suchen sollte.
2: Auch. Genau, das ist ganz wichtig. Also ohne Therapie hätte ich es nicht geschafft. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also ohne Therapie wäre das unmöglich gewesen, weil ich hätte überhaupt nicht ähm, das verarbeiten können, was da alles auch passiert ist. Und das ist auch bis heute so, und das ist ja auch ein Schutz der Seele, dass ich noch lange nicht alles wieder an die Oberfläche bekommen habe. Also vielleicht als kurzes Beispiel, ich habe letzte Woche von einer Be von mir eine WhatsApp bekommen, ähm, die gesagt hat, ich bin so stolz auf dich, Svenja, was du leistest und ich erinnere mich noch an Weihnachten, als du bei uns gesessen hast und so ein Haufen, El Häufchen Elend warst. Und dieses Weihnachten war komplett weg, bis sie es mir in die Erinnerung wieder geholt hat. Dann konnte ich das wieder hochholen und wusste dann, was da genau gewesen ist. Das war bis zu diesem Zeitpunkt komplett aus meinem Gedächtnis weg. Hm. Ja. Und ähm, das sind Dinge, die ja über die Jahre immer und immer wieder auch hochkommen, ja.
0: Also war dann auch trotz Therapie und trotz Hilfe irgendwie noch eine Angst, da nochmal in eine ähm, toxische Beziehung oder in eine Beziehung mit
2: einem Narzissten zu kommen? Äh... Ich muss sagen, dadurch, ich glaube, mittlerweile ähm, bin ich sehr geprägt davon und es ist immer wieder äh, lustig für meine Familie anzuschauen, wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit sind und ähm, ich das Gefühl habe, da ist ein Narzisst im Umfeld und meine Familie die, den beobachtet und dann sagt, Mama, du hast zu so recht, der ist Total, so wie du es beschreibst, das sehe ich mittlerweile wirklich anhand des Auftretens schon. Und es gibt auch tatsächlich Bücher, die das beschreiben. Ähm, und ich glaube, ähm, nee, ich, ich, ich kann mit diesen Menschen überhaupt nichts mehr anfangen. Also früher war das so, dass ich das übergangen habe, dieses Gefühl, dass äh, ich Menschen immer... Ähm, ja, eine Chance gegeben habe und heute höre ich aber auch mein Bauchgefühl und ich ähm, glaube schon, dass ich auch an narzisstische Menschen im Umkreis geraten kann, auch ähm, ja im engeren Umkreis, aber nicht mehr als Beziehung. Also das glaube ich nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Finde ich total
0: gut auch, dass das Bauchgefühl da so stark ist, weil man ja auch... Oft hört, dass äh, Frauen, die vielleicht auch nicht äh, die Unterstützung haben und nicht eine Therapie oder ähnliches machen, häufig ähm, immer wieder in solche Beziehungen genau. kommen. Ja.
2: ja, weil sie nicht aufs Bauchgefühl hören. Und ich habe auch auf das Bauchgefühl nicht gehört, denn ich habe meinem Ex-Partner am ersten Abend gesagt, ich glaube, du kannst ganz böse sein, du hast ganz böse Augen. Das war das allererste, was ich ihm gesagt habe und ich habe nicht drauf gehört und habe das übergangen. Hätte ich drauf gehört, wäre mir das alles erspart geblieben. Hm. Und das würde mir einfach heute nicht mehr passieren.
0: Ja, das ist ja, also das finde ich, ist eigentlich was total Schönes, wenn man dieses Vertrauen zu sich selber dann einfach auch hat Bauchgefühl ja. ist eh was. Wenn einem das was sagt, dann sollte man öfter mal drauf hören, als äh, das zu eben. So ist es. Ja. Was, was sind denn dann eigentlich so typische Warnzeichen
2: von einem Narzissten? Also, wie kann man den. Also das typischste Warnzeichen hatten wir gerade, das ist wirklich dein Bauch, das ist wirklich das typischste Warnzeichen, weil der sagt dir sofort, da stimmt was nicht, aber du, mer du merkst es auch an der Mimik und an der Gestik. Also Narzissten sind ähm, sehr charmant auf den ersten Moment, aber haben auch was ganz Kaltes im Gesicht. Mhm. Ja? Also sie haben auch etwas im Gesicht, wo du denkst, hm, das wirkt sehr unsympathisch. Das ist so das Erste, was du sagen kannst. Ähm, ja, ja, sie sind, ähm, wo du drauf achten musst, wenn du im Gespräch bist, dass wenn Menschen andere immer abwerten, also beispielsweise du bist äh, beim Tanzen und äh, sagst, oh, du tanzt aber toll oder kannst, kannst dich gut bewegen und der andere sucht aber immer bei jemand anderes so diese Abwertung, ja, dann... Ähm, dann musst du schon gucken, also da stimmt dann schon irgendwas nicht. Oder wenn er äh, dich in irgendeiner Form von Beginn an abwertet, also da muss man dann ganz, ganz vorsichtig sein. Ja, Da ist dann wirklich schon was, wo du äh, weißt, äh, da liegt was im Argen. Ähm, aber, wie gesagt, für mich der allererste Punkt, wirklich das Bauchgefühl, ähm, das hat gar nicht mal so viel mit Narzissten zu tun, sondern wirklich mit Menschen, die einfach, ja, ich sage mal so eine schlechte Energie haben, mhm. ja, dass du, dass du einfach auf, aufpasst indem dass du nur mit Menschen Kontakt hast, die einfach eine positive Energie haben und die einfach dir gut gesonnen sind, sage ich mal, mhm. ja. Das hat nicht nur was mit Narzissten zu tun, das hat einfach was mit diesem, mit der Selbstliebe auch zu tun, dass du selber gut auf dich aufpassen kannst.
0: Ja, das ähm, macht absolut Sinn. Wie ist denn, also die Gesetzeslage, finde ich, ist einfach bei solchen Taten nicht so, wie sie sein sollte. Ähm, ja, was, was ist denn da so der Wunsch, also einerseits von Ihnen, aber auch von der ganzen Community irgendwie, die Sie da haben, mit denen Sie sprechen und ja auch, was sollte sich auf jeden
2: Fall jetzt ändern? Also ändern sollte sich auf jeden Fall die Täterarbeit, ja, dass auch Täter aufgefangen werden und auch Täter äh, die Chance haben, sich zu ändern. Ähm, da gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja, äh, wenn du den äh, Film Die Femizide gesehen hast mit dem Daminus, äh, ähm, da war auch... Ähm, Rheinland-Pfalz dabei, die eine super, super, super Täterarbeit haben. Das sollte überall in Deutschland ähm, eingesetzt werden und natürlich, dass die Frauen ernst genommen werden und ähm, ganz oft im Nachgang haben diese Menschen auch noch Angst, ihre Kinder zu verlieren. Das ist ja dann noch das Allerschlimmste daran, ja? dass wirklich diese Menschen noch Angst haben müssen, ihre Kinder zu verlieren. All das sollte ernst genommen werden und die Frauen sollen gehört werden, was ihnen da geschieht. Das ist, glaube ich, so das, was sich in Deutschland wirklich ändern sollte, auf Dauer gesehen.
0: Ja, ich finde es auch da immer, ähm, also ich habe das gesehen und ich bin wohne jetzt in Rheinland-Pfalz und muss sagen, ich war sehr beeindruckt davon, wie hier auch die Arbeit gemacht wird, weil ich das eben, ich komme aus Bayern und mhm. da kenne ich das nicht. Also da genau. ist Bayern, finde ich, auch immer so ein bisschen so ein Extrem, bei vielen Sachen und was ich auch sagen muss, was mir halt oft auffällt, ist eben, ähm, das wird auch sehr oft in, in Dokumentationen zum Glück erwähnt inzwischen, dass solche Beziehungen und diese, wenn es dann sogar zum Femizid oder Femizidversuch kommt, dass es keine, kein Beziehungsdrama oder so war, sondern dass es ein Problem ist, von Richtig. dem Täter ist und ähm, nicht ja. die andere Person keine Schuld daran hat und auch die Beziehung ja. an sich nicht. Und das, muss ich wirklich sagen, schockiert mich, dass es aber auch vor Gericht und im
2: rechtlich-juristischen Sinne immer noch oft zumindest so abgetan wird. Bin ich ganz deiner Meinung bin ich komplett deiner Meinung und das liegt einfach daran, dass die Gerichte überhaupt gar keinen Einblick haben, wie es da wirklich letzten Endes läuft und das ist traurig und deswegen, ähm, ich mache, halte ja auch Vorträge für Richter, für Verfahrensbeistände, für Staatsanwälte, einfach, dass sie mal ein bisschen Einblick auch in diese Materie bekommen und sich etwas auch in die Menschen einfügen können. Das ist eigentlich so das Ziel, warum ich das alles mache, ja. Mhm.
0: Ähm, das ist nämlich auch das Letzte, was ich aufgeschrieben habe. Das fand ich nochmal ganz wichtig und zwar, wo man sie finden kann und ähm, wo sie alles helfen und wie sie helfen einfach, ja, das glaube ich wäre nochmal schön zu hören. <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, das Allerwichtigste, äh, die virtuelle Selbsthilfegruppe, toxische Beziehungen plus narzisstischen Missbrauch überwinden in Facebook. Dann findest du alle Hilfevideos bei YouTube unter Svenja Beck. Ich habe auch eine eigene Homepage, ähm, die du auch unter Google findest, einfach unter Svenja Beck eingeben. Aktuell habe ich meinen eigenen Verein gegründet, ähm, der jetzt auch ab Januar, hoffe ich, dann eingetragen ist und wir dann endlich starten können, ähm, auch weiterzumachen, auch weitere, ähm, ja, weitere Workshops anbieten, ähm, Menschen helfen können, wie auch immer, das muss sich alles noch rauskristallisieren. Ich biete bundesweite Vorträge an äh, für Kommunen, für die Polizei, für Rechtsanwälte, Verfahrensbeistände, Staatsanwälte, ähm, um sich mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen. Dann biete ich Vorträge von, Betroffene, von einer Betroffenen für Betroffene an. Das kannst du alles mit mir telefonisch ausmachen beziehungsweise auch über die Homepage mich kontaktieren. Und ähm, ja, das ist aktuell so das, ähm, was ich äh, mache. Und wie gesagt, äh, ganz wichtig, ich arbeite ja auch mit der ähm, Nancy Faeser, mittlerweile mit der, mit der Innenministerin zusammen und hoffe, dass wir da auch an den Gesetzesänderungen etwas tun können und die Istanbul-Konvention auch umsetzen können. Da hoffe ich auch sehr
0: drauf. Das verfolge ich auch. Momentan immer mit, weil es ja noch alles ganz frisch ist, dass die Innenministerin geworden ist und ich hoffe, dass das ähm, tatsächlich auch wirklich jetzt was ändern kann. Ich finde es faszinierend und ich finde es so schön irgendwie, wie viel man halt Menschen helfen kann und ich glaube, wenn man möchte, in einem Verein kann ja normalerweise jeder eintreten. Genau, so genau. ist es da auch. Und ähm, da sollte man sich, sollte sich jeder einfach mal Gedanken machen drüber und wenn man Interesse daran hat, denke ich, ähm, ist so ein Verein wirklich was Schönes, wo man auch wirklich helfen kann.
2: Genau, ähm, also ja. wir möchten auch den Verein dazu nutzen, äh, wirklich äh, die Hilfe noch flächendeckender umzusetzen. Ja, ich alleine kann das nicht. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Aufklärer in Deutschland, ähm, aber das soll sich ja auch noch erweitern. Ja, und wir arbeiten auch mit vielen Kooperationen zusammen, wo man einfach die Frauen und die Männer noch mehr auffangen kann, um ihnen letzten Endes auch Hilfestellungen zu geben. Das ist ein
0: Lichtblick, muss ich sagen.
2: Ja, sehr ich gut. hoffe es. Ich hoffe, dass wir noch ganz viel tun können. Das ist mein allergrößter Wunsch.
0: Ja, ich, äh, ich denke auf jeden Fall, äh, dass das eine positive Zukunftsaussicht ist. Ich will mich auf ja. jeden Fall ganz, ganz, ganz äh, arg bedanken. Ich nehme sehr viel aus dem Gespräch mit. Ich Danke, Dankeschön, Paula. Tschüss. Tschüss.